0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Falar Benfica 139, um programa que como habitualmente conta com os comentários do Carlos Fardiano, do Pedro Carmo e do Tiago Dinho, hoje temos também connosco o Bruno Francisco, já a comunidade benfiquista é o conhece dos projetos Visão Vermelha e Benfica em Análise, é também colunista do Bola de Rede. E, portanto, um, e também já cá teve no nosso programa, quanto mais não fosse, é, conheceu né? aí. <risos> e, portanto, é, 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 o é, o nosso, é. é o nosso convidado. Um Exatamente. E já o agora para convidado.
1: dizer, oh Rui, deixa-me só dar aqui uma nota, porque é importante. Uh, nós, nós, nós não brincamos com coisas sérias, nós batemos hoje a causa a de rescisão. Nós batemos <risos> hoje a causa de rescisão com a visão vermelha. Eles vão ter, vão ter direito a 10 imperiais no Manolito. Uh, isso, e é só de uma vez, nós só batemos de uma vez não há cá prestações uh, logo temos para
2: o gajo, gajo que não bebe cerveja né?
1: <risos> temos pena temos pena que tenham posto uma cláusula baixa não perceberam o potencial do Bruno mas nós estamos aqui para, para fazer isso tipo de coisas portanto está fechado o Bruno, o Bruno agora já sei que eles vão tentar pressioná-lo, ameaças principalmente com aquele maluco do Fura Redes que esse é o pior deles todos uh, uh. mas não têm
3: sorte não agora deixa de jogar não é? Ora, agora
2: sim, agora. Agora, eu não posso falar, isto é assuntos que o empresário depois é que trata.
4: <risos>
0: Exato. Ora, esse vai ser um dos temas, precisamente. Vai ser empresários, cláusulas de rescisão, transferências. Vamos ver o que é que resultou e o que não resultou até ao momento neste primeiro terço do camp... da época, ao fim e ao cabo, não só do campeonato. Uh, faremos, então, um balanço deste primeiro terço da temporada. Esse é um dos grandes motivos pelos quais temos aqui. O Bruno, falaremos obviamente da liderança da Liga, da eliminação já garantida, infelizmente. Da Liga dos Campeões, da eventual passagem ou da possibilidade de passagem para a UEFA Europa League e que erros é que se cometeram e que devem ser evitados ou colmatados na próxima janela de transferência. esperamos também à divisão da recepção ao Futebol Clube Famalicão a partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal, o Benfica de fronte à formação Minhota no sábado a partir das 20 horas e 45 minutos. Ora, um, outro tema que passou ou voltou à ordem do dia. Um, é a proposta de alteração de estatutos submetida então pela comissão formada para o efeito e ao seguimento não dado até o momento pela direção e dizemos que regressou à ordem do dia porque eh, faz hoje três dias que foi publicado no jornal A Bola eh, um artigo com o título A Carta que Rui Costa ignora há cinco meses e que faz parte então do processo da revisão estatutária e é uma carta que é bastante detalhada, fala dos alertas que a Comissão de Revisão dos Estatutos deixou à direção e que é uma proposta que não foi ratificada pela, ou ratificada pela direção, que por sua vez se encarregará de submeter à votação e à, à aprovação dos sócios uh, uma, um, uma proposta sua uh, e que será então apresentada em sede de Assembleia Geral Extraordinária. Uh, e depois também faremos um balanço da atividade das modalidades do clube, lembrando que amanhã o Benfica defronta as facas do Rosengarde, em partida então da fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina, e na qual procurar a primeira vitória da temporada nesta fase de grupos. Ora, boa noite Bruno, seja uma vez mais bem-vindo, uh, agora que aparentemente o Tiago já, em nossa representação, bateu a cláusula de rescisão, <risos> portanto, uma vez mais. Uh, Bruno, uh, que balanço fazes, e depois obviamente a pergunta é extensível aos habituais membros do painel que balanço fases deste, deste primeiro terço da temporada?
2: Olha, primeiro que tudo, hum, dizer aqui a boa noite a, a quem nos está a ver e aqui a vocês também e obrigado pelo convite, que já chegou é, aí a terceira vez que aqui venho e é, sempre, e é sempre um gosto, eu gosto de estar aqui com... com, com a e foram mãe. poucas as vezes, pá. semana ser mais... É pá, pois, posso vir mais vezes, pá. é uma questão de... Quer dizer, agora, agora já me compraste, agora vem quando tu quiser. <risos> <risos> agora, olha mas epá, é uma pergunta muito abrangente mas uh, eu diria que o, o facto de estar em primeiro uh, pode, pode cair aqui como um bocado na, como, como, como é que eu vou explicar pode ser assim um bocadinho uma, uma tentativa uma tentativa ou, ou pode cair no erro de, de tentar camuflar vá, aquilo que está para trás, portarmos em primeiro e acho que não deve ser feito porque isso seria, seria mau sinal porque a verdade é que hum, nós chegamos a primeiro agora no fim do primeiro terço do campeonato, uh, passamos na Taça, vamos ter agora a, a próxima eliminatória com o Famalicão já este fim de semana, também parece que a Taça da Liga está encaminhada, mas isto são tudo, a Taça de Portugal é uma competição de, de, de muito respeito e muito orgulho, mas depois também temos aqui a Taça da Liga, que é assim uma coisa mais alternativa, e aquilo que importa, que é o campeonato, foi ali muito à pele uh, até agora, onde perdemos pontos, Pá, pode acontecer deslize e nós sabemos que em qualquer campeonato pode acontecer, mas a verdade é que jogos como, como o do Boa Vista, que foi manifestamente azar porque antes do gol do 3-2 do Boa Vista, há ali aquela bola na barra do, do Nerds e ali epá, é, um, é uma questão de azar mas por exemplo o caso Pia já é uma questão de incompetência e não, e não, pode, e não pode acontecer e, e pronto, e a Liga dos Campeões também, uh, também já, já foi a andar e resta-nos agora acreditar na, na Liga Europa Bah, e se quiseres englobar aqui a, a, a política de transferências ou aquilo que foi o planeamento da época também de certeza que há muito a falar porque não é, uma, não é um tema consensual porque há, há aqui vários jogadores que parece que tardam eu, eu diria que de todos os que vieram Kogsu uh, teve ali momentos em que teve um nível alto mas teve, teve o contrário também uh, o Trubin também já, fez, já teve grandes exibições ou, ou, ou momentos chave mas também já, já, já falhou ali um a outro um, epá, mas, depois, mas depois todo o resto uh, uh, é um deserto de, de, de rendimento ainda e, e, e vamos ver o que, é que está aí para a frente
0: Ora um, Bem eu ia, ia passar a bola ao, ou vou passar a bola também ao, aos outros elementos do painel mas pergunto a ti um, até que ponto ou, ou qual será a percentagem Uh, de, de culpa ou responsabilidade uh, do scouting ou neste, caso, todos, ou neste caso de quem faz ou de quem recomenda uh, estas contratações para o plantel que, é, no Benfica a, a exigência é, é, a exigência do, do clube é, é, é ganhar e é entrar para ganhar em todas as competições que entra e portanto obriga a que os jogadores apresentem rendimento de imediato uh, a partir do, principalmente a partir do momento que custam para cima custam bastantes milhões de euros Oi,
2: é para mim né é para mim sim 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 é, apá, eu não sei quem é que faz eu acredito que que haja aqui alvos que que sejam que sejam alvos de scouting e aí se calhar tem que tem que pôr aí o Sheldrup ou, ou o tensa e aí acho que pode pode ter sido o prestiani por exemplo Pode ser alvos de, de scouting. Um, o Di Maria, por exemplo, não é, é uma, é uma oportunidade que, que surgiu. Uh, e depois o, o Coxo, uh, que já se falava desde o verão passado, isso é, são jogadores do treinador. O próprio Irá pelo que consta, também, também, também foi algo do género. Um, o Trubin também, acho, estava, também estava referido aqui pelo scouting, mas, uh, mas a, a, opção, a primeira opção, ao que parece, era aquele o Bento, que a pá continua Esse a haver, ver continua a ver alguns vídeos que me deixou já me tinham deixado de, a, de pé atrás e, e parece pronto enfim mas 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 o perfil é o mesmo se nós formos a ver o outro tem falhado mais do que o outro infelizmente mas se formos a ver altos largos poçantes. Pá, o perfil o perfil era aquele estava identificado hum, agora agora quem é que é o, o responsável a maior pá, eu acho que a resposta Uh, mais, mais consensual é tem que ser um bocadinho entoso, né? há Ao scouting mas pelo, o treinador também tem que ver dentro daquilo que, da, das ideias que ele tem eu gosto muito dos projetos tipo o Devar Kussan ou Shakhtar, em que o próprio clube tem um, tem um ADN tem um projeto e, tu, e os jogadores vêm para aquele projeto e, enquanto, e o treinador também é adaptado àquele projeto ou seja, a ideia é do clube e não do treinador, porque senão cada vez que se muda o treinador estamos a mudar a estrutura toda e as ideias todas e, e é sempre um, um carrossel dos jogadores mas não creio que se, não, no Benfica acho que não é isso e, e que, que se passa. E este, e este foi acho que foi um ano em que, claro, em que a direção apostou forte, porque é um ano que não se pode perder, ou seja, a entrada nos Champions é muito importante, é muito dinheiro, e acho que, por exemplo, a, a questão do Sheldon até, até ter querido sair, porque supostamente lhe tinham prometido tempo de jogo, e depois ele vê chegar Guedes e vê chegar Di Maria, é claramente aqui um... Um, uma volta de 180 graus no projeto que havia porque claramente o, os jovens ficaram um pouco tapados por, por, por jogadores que chegaram para ter rendimento imediato
0: Ora, Pedro, boa noite Boa noite, balance. Boa noite. Fazes tudo este primeiro terço de temporada
5: Ora, saudações bifiquistas a todos uh, grande abraço ao Bruno, sempre um prazer um, e o balanço é um balanço preocupado, de, porque, como, como disse no, na análise ao jogo do Sporting, em 5 minutos muita coisa pode ter mudado na época do Benfica. Uh, estávamos na possibilidade de ficarmos a 6 pontos e no culminar de mais um jogo mau, que, que dava sequência à catástrofe da, da Liga dos Campeões, e é uma série de jogos que o Benfica não vem jogando bem, Portanto, o ficar a seis pontos do Sporting, perder o derby em casa, teria repercussões, penso eu, fortes. Acho que era um abalo muito grande para o Benfica e seria algo bastante positivo para o Sporting, que já ia lançado e mais lançado ficaria. Um, apesar de, sim, é é verdade, ainda há muito, e o mês de dezembro, nós falámos nisto aqui, o mês de dezembro vai ser um, um mês muito, muito duro para todas as equipas, vai haver confrontos diretos entre entre equipas do topo, portanto, ainda muita coisa se vai jogar em dezembro, mas era factual, e yeah. acho que todos nós temos consciência disso, que o Benfica estaria, estava numa má fase, uh, e a derrota com o Sporting iria uh, a, a ainda acentuar mais essa, essa fase complicada do Benfica. Cinco minutos tudo mudou, e psicologicamente o Benfica e todos nós estamos aqui neste intervalo de seleções parece que nos tiraram um enorme peso de cima. Estamos mais tranquilos, estamos, estamos num estado ânimo completamente diferente. eu acho que a, própria, a equipa também pode muito beneficiar disso. Mas pode também, no próximo jogo, as coisas correrem mal, voltar tudo ao mesmo. Daí a minha preocupação. preocupação porque acho que somos líderes, mas não somos uns líderes com muita sustentabilidade. Eu acho que o que fizemos até aqui não me dá essa confiança de, de olhar para o futuro. Ok, agora vai ser tudo nosso. Espero que sim, espero que mude, espero que o regresso do, de alguns lesionados, espero que com um mais, mais tempo de treino, etc, etc, que a equipe de facto aproveite este momento para, para melhorar, para, para ficar mais consistente, mas até por todas as dúvidas que têm sido de, ao longo da época... De, desde primeiro, terceiro época do Roger Schmidt a construir o 11, as opções de coloca um jogador aqui e depois no outro jogo a seguir coloca-o noutra posição a própria indefinição tática de, de Roger Schmidt. Nós não sabemos. Nós estamos aqui daqui a bocado a este fazer essa pergunta, qual vai ser a nossa expectativa para o jogo contra o Fama e não sabemos. Eu, estamos aqui cinco pessoas, cada um de nós vai lançar um 11 e o 11 vai ser diferente de certeza uns para os outros não sabemos. E provavelmente nenhum de nós vai acertar porque há Muitas dúvidas. Hum, portanto, o Benfica, o, o Bruno falou, bem, a, a derrota, a derrota inicial contra o Boa Vista é zaro, concordo. O Benfica fez mais que suficiente para ganhar o jogo, teve azar, teve uma, teve uma, uma expulsão, teve sempre a lutar pela vitória, etc. Vínhamos de uma boa vitória sobre o Porto, portanto, aquela derrota teve impacto pontual, claro que sim, mas não, não abrolou muito animicamente porque Ainda estávamos sólidos, mas o facto é que a partir daí o Benfica até tem vindo a ganhar jogos, mas não são vitórias muito confiantes, não são vitórias muito confortáveis. Há sucessivas mais exibições, há sucessivas mais opções do treinador, há jogadores com tratações caras e que se espera muito, que tardam em, em mostrar o rendimento que se espera, Jogadores que têm rendimento, que nós sabemos que têm rendimento, têm qualidade, têm vindo a perder alguma, alguma eficácia, alguma, algum desse gás, um, e acho que a própria, o próprio rendimento coletivo da equipa é, é afetado por isso, portanto, um, é um primeiro terço de campeonato. Um, de que é De época. De, exatamente, de época, preocupante, porque, okay, se metermos então que a tome das Champions no, na discussão, e temos que pôr, como é óbvio, apesar do o Benfica, obviamente, que não tem as obrigações na Champions, que tem no Campeonato Nacional, isso é óbvio, mas não só por aquilo que fizemos na época passada, e nas época na, na outra época anterior também, e não só, que as nossas expectativas, hum, que acho que são lógicas, acho que é lógico e expectável que todos nós queremos que o Benfica hum, faça uma, uma fase de grupos competitiva. Não quer dizer que passe, não quer dizer que seja primeiro, não, mas que dê luta, que passe, que, que seja competitivo, que, que não passe esta imagem que deu de ah, quatro jogos, zero, zero pontos com dois ou três gols marcados e, e alguns amassos consideráveis para a nossa honra, ah, é francamente. é, é Acho que a palavra certa é o um mecatombo, a coisa está muito mal e esperemos que consigamos salvar a face nestes últimos dois jogos para ainda haver Europa no, no nosso futuro. O Bruno e eu percebo a lógica, há essa lógica de que se calhar é na Benfica e fica na Europa a ir para se focar nas competições internas, nomeadamente no campeonato, porque falta cabedal ao Benfica para, ter, para estar em duas competições fortes, como seria a Liga Europa e o campeonato. Eu percebo o argumento, mas não consigo concordar. Acho que o Benfica tem que estar sempre na Europa e tem que arranjar a forma de... E gastou dinheiro para ter um plantel minimamente competitivo para que não esteja só jogado semana a semana. Acho que a partir do momento em que temos esse medo acho que deixemos vários degraus na, na escada que todos nós queremos que o Benfica continue a subir para se aproximar dos grandes europeus. Concluindo... Uh é um primeiro terço de época preocupante, porque as exibições não são agradáveis, o treinador persiste em alguns erros e persiste em algumas dúvidas eh, e equívocos técnico-táticos que, que, que têm reflexo, no meu entender, na qualidade de jogo da equipa, e alguns jogadores que se esperavam que tivessem mais rendimento e não estão a ter, portanto, toda esta sopa, gera um início, de campe... um início de época atribulado que os deuses, Aimar e Eusébio, estiveram do nosso lado e deixaram-nos acabar este primeiro terço em primeiro lugar do campeonato. Portanto, o futebol tem isto, tem isto, É esta coisa deliciosa de... de... Em cinco minutos. Em cinco minutos tudo pode mudar, mas acho que não... Podemos e para o segundo terço da época numa uma forma completamente diferente, anímica, uh, mas não podemos esquecer do que este primeiro terço foi, foi complicado, foi, foi fraquinho, foi muito fraquinho e não era nada expectável que, que assim fosse, tendo em conta o um, um legado da época passada, o trabalho feito, as bases criadas. E podemos aqui, como já falámos nisso, eu já, já dei a opinião, eu acho que as nossas contratações foram ponderadas, acho que nós não contratámos ao maluca, contratámos para aquilo que queríamos contratar, mas não tivemos sucesso. Eu acho que os jogadores não estão a demonstrar aquilo que... A aposta que fizemos, era a nível financeiro, era a nível de expectativas, de, de trazer um avançado de 25 milhões, de trazer o melhor jogador da, da Liga Holandesa, de, etc. Portanto, preocupante, mas expectante agora para o resto que vem, porque pá, estamos em primeiro, portanto, o mais difícil conseguimos, no meio disto tudo conseguimos o mais difícil, agora é trabalhar com muito afinco e com muito mais qualidade para não, pelo menos, este primeiro lugar não o perdermos.
2: Olha, desculpa, desculpa interromper... Uh... Mas, mas, estava a falar que a questão da Liga Europa, eu, eu defendo que o Benfica deve continuar na Europa.
5: Não, uh, o Bruno era o desculpa. Era o Bruno Fonseca ah, que comentou okay, okay. aqui no, no, Pronto, nos comentários.
2: Não, 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 não. Verdade, se verdade. Que eu mal. Eu acho que Mas já agora, só porque uh, o Benfica tem uma dimensão nacional e internacional que não se coaduna com o um abdicado de competições, sejam elas quais forem, e ainda para mais abdicar da Liga Europa significava sair em último da, da Liga dos Campeões e pá, não, acho que não passa para a cabeça de ninguém um, que isso seja o bem agora ficar para... em último propósito por amor de Deus
5: não, mas fizeste bem, porque eu disse Bruno mas acabei por não dizer Bruno Fonseca eu, que, eu, eu, que, que, eu assim, é, nosso... para a... porque, eu, eu graças, perdaste por mal não era escuro, era hum.
0: isto ora hum... Tiago boa noite que Bonito. comentário fazes este, então este, ou que balanço fazes este primeiro terço de temporada, e já agora aquilo que o Bruno Francisco, não o Fonseca, <risos> e, e também o Pedro já disser. É assim,
1: concordo genericamente, e evidentemente, primeiro, boa noite a todos, um, um abraço ao Bruno, é, porque eu fiz aquelas, entre fiz aquelas entradas, mas não, ainda não o tinha saudade, como deve ser, é sempre um prazer, é sempre um prazer ter-te aqui, como tu sabes. Oh. Uh, e é pena ser tão poucas vezes pronto. mas isso ficou resolvido hoje já sabes pronto. Portanto, boa, boa, o Daniel que não venha com coisas que eu sei onde é que ele vive <risos> uh, relativamente àquilo que é época bem, um, uma coisa, uh, há, um aspecto, há dois aspectos para mim neste momento positivos um muito negativo o aspecto positivo é que na primeira competição oficial que entrámos uh, vencemos que é a supertaça com uma nota, e eu gosto desses pormenores, uh, o Benfica não tinha conquistado nenhuma Supertaça Futebol Clube do Porto, uh, e tínhamos perdido muitas, muitas mesmo, e conseguimos matar esse borrego, uh, vencendo a Supertaça Futebol Clube do Porto, e é evidente que é um jogo que, ainda por cima, para o meu jogo da época, uh, estando os dois principais rivais dos últimos, das últimas quatro décadas em confronto, pode ter peso, e todos nós recordamos-nos, como por exemplo, inicia-se a época 2010-2011, em que o Benfica, altamente favorito, entrando-se perto a Sem Aveiro também, e perto para o Futebol do Porto de vila e a partir dali foi um mecatum, o Benfica nesse campeonato, se nós nos recordarmos, as nossas primeiras quatro jornadas foram três derrotas e uma vitória, portanto, e praticamente hipotecámos, num campeonato onde se pode perder muito poucos pontos, praticamente hipotecámos ali... Eh, uma parte significativa do nosso campeonato. E, por outro lado, demos um balão de oxigênio ao adversário, que evidentemente acreditou e fez uma época fantástica, sem sombra de dúvida, a época que o Futebol Clube Porto de Vila de Boas fez. Uh, portanto, começámos bem. A verdade é que esse balão que nós achávamos que ia se encher acabou por desvaziar logo na primeira jornada com uma derrota injusta, mas que aconteceu. Uhum. Uh, não, há, não há volta a dar essa derrota e eu aí concordo com o Bruno o Benfica aí pode-se queixar de algum azar obviamente alguma incompetência na abordagem de alguns lances, mas acima de tudo teve, teve alguma infelicidade, até a própria expulsão do Musa é muita infelicidade, o Musa não tem intenção sequer de entrar de uma forma maldosa, mas de facto é bem expulso mas depois houve jogos em que o nível exibicional baixou muito, o Bruno falou no jogo de Casa Pia, em que o Benfica só pareceu querer ganhar um jogo nos últimos 10 minutos, e já antes e para mim até se calhar é o pior jogo de todos do campeonato do Benfica é o jogo na Moreira, que é um jogo horrível do Benfica um jogo verdadeiramente horrível em que a sorte fomos muito pafejados pela sorte na forma como marcámos o gol, quando já ninguém praticamente esperava e mesmo assim e marcámos praticamente no fim como acabou, como acabou por ser o António que marcou o gol, a ser o salvador do Benfica nos últimos minutos a sacar uma e... bola da linha mas posto a isto na
3: cabeça onde muitos se calhar não metiam os pés
1: exatamente o ponto positivo de ter conquistado a supertaça e nesta fase Uh, quer se queira, quer não, de disputadas 11 jornadas, já temos defrontado o Sporting e o Porto, ter vencido os dois e estar em primeiro. E, portanto, face ao nível exibicional do Benfica, este ano uh, nós tememos o pior, e, eu, e o Carmo falou nisso e eu concordo com ele, e já tínhamos, já tínhamos falado na semana passada, não, que ninguém se iluda com o resultado da vitória porque a única coisa, as un... para mim as duas coisas boas que saíram daquele jogo foi o Benfica ter vencido o Sporting que é sempre bom, principalmente neste contexto em que passamos para a liderança e a segunda pela crença que a equipa acabou por demonstrar na parte final mas de futebol vimos muito pouco e, e, e de facto eu, sou, eu não sou um defensor daquilo que Roger Schmidt fez no ano passado mas creio que este ano, e o Bruno já falou um pouco sobre isso Roger Schmidt tem que Tentado perdido. Nunca, nunca encontrou um 11. Nós, no ano passado, estávamos aqui a discutir como é que era possível o Benfica chegar a novembro. Nesta altura, aliás, estávamos na pausa para o Mundial nesta altura. Uh, e o Benfica não tinha nenhuma derrota em nenhum jogo oficial. Uh, praticamente sempre a jogar com os mesmos 11. Jogávamos com 13, 14 jogadores do plantel. Uh, a verdade é que este ano, aquilo que o Carmo disse, é um, é um facto. Uh, se nós se tu aqui um pouco nos perguntares qual vai ser o 11 para a Taça de Portugal... Uh, provavelmente nenhum de nós nem é não acertar. É que provavelmente nem 75% do 11 acertamos, que é algo que já tem acontecido várias vezes. E uh, isto demonstra acima de tudo que Roger Schmidt, para a, ideia, para a ideia que ele tem de jogo, ele ainda não encontrou o equilíbrio certo com os jogadores que tem ao seu dispor. Uh, e depois podemos, já, podemos olhar também aqui para aquilo que foi o mercado do Benfica, uh, mas acho que isso é um, é um facto evidente, que o Benfica está a pagar se no campeonato está para disfarçar porque evidentemente a qualidade do Benfica é tanta face à maior parte dos opositores e isso é válido tanto para o Benfica, como para o Porto, como para o Sporting isso vai chegando quando, quando, quando chegou à Liga dos Campeões não chegou e é preciso, e já agora porque alguns podem estar, estar a ouvir e podem estar a dizer bem, mas chegou para o Sporting e para o Porto é verdade que vencemos dois jogos ao Sporting ou dois jogos ao futebol do Porto e ao Sporting mas só num só num é que foi de 11 para 11 até praticamente ao fim. Uh, em ambos para o campeonato, o Benfica, uh, não vou dizer que precisou, mas a verdade é que só conseguiu passar para a frente do marcador a jogar com mais um durante muito tempo. O Benfica teve, quanto o foco do Porto, praticamente 70 minutos a jogar com mais um. E, contra o Sporting, uh, teve uh, praticamente a segunda parte inteira a jogar com menos um. E, para mim, até por sinal, até, até um. a, a segunda parte foi pior uh, do que a primeira. Uh, e falamos nisso na semana passada, mas portanto pagámos muito caro essa fatura na Liga dos Campeões, apanhámos um grupo uhum. com uh, uma grande equipa que é o Inter, uh, uma excelente equipa, muito bem trabalhada coletivamente, que é a Real Sociedade, uh, e lá está, uh, tem, não, é, não foi por acaso que foi para a da Liga dos Campeões, e um projeto muito interessante, como é o do Red Bull Salzburg, e o Benfica, tudo o que tem sido erros tem sido aproveitados pelos adversários. E bem, porque tem, tem feito aquilo que é, que é o seu trabalho e o Benfica chega a esta fase com uma posição com a, com a, completamente hipotecada do operamento para a aposentador final da Liga dos Campeões, ainda com hipóteses em aberto, se ganhar os dois jogos, provavelmente irá para a Liga Europa. Eu confesso e já o disse aqui na semana passada, para mim não é uma questão de ir para a Liga Europa ou não. Mas para mim será sempre uma época falhada. Eu sou contra esta, esta possibilidade de, de uma equipa transitar de competições. O PSV de Roger Schmidt, para mim, uh, nem, nem percebo como é que a UEFA não percebeu isso. O PSV de Roger Schmidt, quando o Benfica o eliminou, uh, passou da pré-eliminatória da Liga dos Campeões para a Liga Europa. Na Liga de, da Europa, passou, uh, ficou em terceiro lugar no grupo e passou para, para, para a Conference League nessa época. Uh, eu acho inacreditável como é que uma equipa consegue. Começar na principal competição e acabar na terceira e a UEFA achar isto normal. Portanto, volto a dizer, se o Benfica algum dia, por infortúnio da sorte, tiver que começar uma época na Conference League, eu quero ganhar a Conference League. E acho que o Benfica deve fazer para ganhar a Conference League. Se me perguntarem agora se faço muita questão que o Benfica vá para a Liga Europa, não. Faço questão sim que o Benfica seja digno nos últimos jogos. E, e luto pela vitória nos dois, e se possível, os ganho. Uh, e sim, uh, faço, faço imensa questão que aconteça, porque há uma história para respeitar, uh, uma, uma história passada e uma história recente, porque as últimas duas Ligas Campeões do Benfica foram duas Ligas Campeões decentes, uh, muito competentes, a do ano passado, então, a um nível muito elevado, tanto que nós, uh, quando chegámos à eliminatória com o Inter, acreditávamos mesmo que podia ser que podia, que podia ser desta o Benfica tinha capacidade para sonhar não foi, mas a verdade é que o nosso adversário que muitos subestimaram, até por aquilo que tinha sido eliminatório com o Futebol Clube do Porto onde o Futebol Clube do Porto foi bem superior ao Inter uh, acabou por chegar à final e vender muito cara a derrota ao Manchester City. Posto isto uh, e, e falando daquilo que é um pouco o plantel que o Carmo e o, e o Bruno já, já abordaram creio que de facto uh, existiu no plano teórico uma tentativa de colmatar aquilo que eram as uh, necessidades que nós identificávamos, uh, uh, a partir do momento que saiu o Gonçalo Ramos nós sabíamos que o Benfica teria que ir ao mercado, já sabíamos que tínhamos que ir ao mercado com a saída do, do Grimaldo, e também já sabia, e Roger Roger por acaso aí foi delapidar na, na, na conferência na, na, flash, na, na conferência que fez depois do, do título de campeão nacional quando disse que o Benfica precisava de contratar alguém para substituir Enzo e como o Bruno disse bem já se falava em Coxo desde janeiro pelo menos como recordo que Coxo aliás, há quem diga que Coxo que Roger Schmidt disse rui Costa e a direção do Benfica que ou vinha Coxo ou não queria ninguém ficava ninguém. um estado pronto, e portanto, Coxo veio é para mim honestamente um jogador com muito potencial, eu várias vezes com o Bruno temos trocado bolas sobre isso eu acho que o Coxo tem é um problema para um meio campo, e aí faz-me alguma confusão o Roger não perceber isso para um meio campo a dois ele está a pedir tarefas defensivas a Coxo, que eu acho que está, está a tirar ao próprio Coxo a capacidade de ele fazer aquilo onde é mais forte, que é o uma campo à frente porque está-lhe a dar tarefas defensivas que de facto Coxo não me parece um jogador talhado para tal, e portanto para mim ele deveria, ele deveria proteger mais Coxo, há, há duas hipóteses, uma é jogar, na minha opinião, com aquele que é o meio-campo que nos dá mais garantias com Florentino e e João Neves e depois ele tem duas hipóteses ou mete Coxo à frente deles, ou até pode fazer uma coisa, como fez no passado com o João Mário que ele nunca testou com Coxo que é fazer Coxo descair para uma aula e partir para o meio João Mário no ano passado fez várias vezes isso, aliás ainda, ainda agora faz isso, mas Cox, claramente nós percebemos que é uma contratação que acima de tudo há qualidade no atleta, mas percebemos que ainda não está neste modelo não está a funcionar, depois tivemos a contratação de Juracek, que me parece evidentemente que há aqui qualquer coisa que não, não bate certo, seja indicado pelo Roger ou seja indicado pela estrutura e aqui eu concordo com o Bruno eu também, eu também prefiro sempre que contratar um treinador para um projeto, creio que numa determinada ótica, Roger é esse treinador, principalmente pela forma como vai olhando para a formação, e não nos podemos esquecer que Roger já apostou, não teve medo em apostar em António Silva quando a oportunidade surgiu, encostou um internacional com a qualidade de Vertonghen, Vertonghen várias vezes refere isso, e ele não teve medo em dizer, não, o meu jogador é este, é António Silva, João Neves claramente é um jogador que ele adora, tanto que ele faz que ele, ele já está a fazer de João Neves aquilo que faz com o Orsonance, joga em todo lado, não é? onde for preciso o João Neves vai jogar, o que eu acho que é claramente prejudicial para o atleta, tanto para ele como para o Orsonance, mas portanto ele tem tido, é, apostou cegamente em Gonçalo Ramos, e nós passámos no ano passado o mercado todo de verão a dizer que o Gonçalo ia ser vendido, aliás, o Roger para mim gosta mais do Gonçalo Ramos que, e é uma crítica aqui para muitos benfiquistas que muitos benfiquistas porque foi sempre uma aposta clara, sem qualquer dúvida de Roger Schmidt em Gonçalo Ramos ao contrário de muitos benfiquistas que eu recordo que no, no final da época passada diziam, diziam que o Benfica precisava algo mais que o Gonçalo Ramos Bom, o algo mais foi, temos agora que temos três avançados que para mim todos juntos não fazem aquilo que o Gonçalo fazia não só a marcar golos e finalizar mas acima de tudo o trabalho imenso que fazia para a equipa do Benfica, e o Arthur lá está, é é, aquele, é o jogador, o valor dos 20 milhões, para mim, é, mais do que estar inflacionado ou não, é um jogador que foi do campeonato italiano, mas parece-me claramente que não tem o perfil que tinha Gonçalo Ramos, e acho que são aqui que começam, ou seja, temos aqui já dois equívocos, equívoco coxo, no sentido daquilo que se espera de coxo, para o jogo do Benfica, pelo menos a jogar numa meio dois e principalmente se compararmos o meio campa dois que nós no ano passado tínhamos, com o Florentino e Enzo Pérez, e Enzo, e Enzo Pérez, desculpa, e Enzo Fernandes, que é um jogador de alta rotação, que vai atrás, vai à frente, distribui o jogo, um jogador com uma capacidade de facto in, imensa, e é por isso que foi contratado uh, pelo valor que foi. Uh, Coxon não é esse jogador, tem outras qualidades. Artur para mim também, eu, eu, eu vejo em Artur outras qualidades que infelizmente Uh, não se coadunam é com aquilo que era o modelo do ano passado o uh, Arthur é claramente um jogador mais da área uh, e quando Tiago, nós estamos desculpa,
4: Força...
2: desculpa interromper mas uh, pegando isso que estás a dizer um, e é a minha percepção é que o, o papel do treinador muitas das vezes é montar uma equipa que esconda as fragilidades individuais de cada um deles e o Roger Schmidt este ano tem feito o contrário tem exposto qualquer aos erros tem exposto o próprio Irassec, que não é um prodígio, um prodígio e está a obrigá-lo a construir a partir de trás, que não, epá, nunca ele vai fazer isto, quer que o Arthur uh, corra como o Ramos e ele nunca vai fazer isso, ou seja, uh, ele tem que arranjar soluções, mas dá a ideia que ele está a expor as fragilidades em vez de arranjar... Uh, em vez concordo de
1: contigo, concordo contigo, aliás, eu, 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 eu ia falar de um jogador que já está no nosso plantel no ano passado desde o ano passado, mas que nós, por exemplo, e creio que é transversal, sentimos que não tem evoluído, que é o Bá. Mas, para mim, o Bá este ano está, exatamente por aquilo que estás a dizer, está claramente exposto, está muito mais exposto defensivamente, quanto tem o Di Maria à frente. Sim. Uh, e, e, portanto, e obviamente que eu fiquei muito contente com o Di Maria, mas eu acho que o fica deve contratar os jogadores para aquilo que o treinador, ou para a ideia que está preconizada pela equipa técnica. Porque, caso contrário, nós não podemos ter uns avançados, podemos contratá-los a todos, por muita qualidade que eles tenham, porque as equipas não jogam assim. E o caso de Maria, eu continuo a dizer é um jogador, obviamente, que ainda tem muita qualidade técnica, nota-se isso, não se, mas acho que neste momento, face às fragilidades que nós temos, principalmente sem ter alguém com uma referência como Gonçalo Ramos, sem ter um meio-campo que tinha a capacidade que tinha o da época anterior, e que mesmo assim há que dizê-lo que quando jogávamos com adversários com outra capacidade sofreu, o Benfica sofreu no Dragão, o Benfica sofreu em Guimarães, o Benfica com o próprio Sporting, ainda com Enzo Fernandes, na luz também sofreu, não foi um jogo fácil, Uh, portanto é um make-up sempre quando temos só duas unidades mais exposto embora ele tenha feito no ano passado aquela adaptação depois da lesão do David Neres com o Orsens uh, e o Orsens obviamente ajuda imensa a equipa no, no plano defensivo pela qualidade que tem e pela capacidade de pressão a verdade é que eu acho que ele Alexandre está essencialmente a fazer isto, estás a dizer e concordo porque expõe muito os jogadores, o baú está muito exposto quando a quando treinem à frente, é claramente exposto. Posto isto, Tiago, isto, isto eu dar acho que já é a
0: altura que... do Carlos dizer Sim. alguma coisa, que já são quase 11 horas e ele ainda não falou.
1: eu Estou fui... a aprender, atenção. Podem eu vou, eu vou, vou, vale continuar. Eu, eu vou, bem, eu vou começar a comentar isso, Rui. Eu vou, eu vou só fechar com uma nota. Acho que no Benfica há sempre um grande risco, que é, no ano passado nós, nós identificámos que o mercado foi, foi bem feito. Uh, correu bem, eu, eu falei aqui que no, no caso do negócio do Enzo tivemos muita sorte na forma como ele depois acabou por se concretizar e não consigo perceber como é, como é que o que contratou primeiro o Enzo e não o Orsnes quando tinha, quando tinha uma Liga dos Campeões pela frente para, para garantir. Agora há uma coisa que é a propaganda que invade as redes sociais e nós antes do programa estávamos aqui a falar dos fontanários uh, e nós estamos passamos o tempo todo Uh, a falar de... e há muita gente que... não se percebem como, mas faz elogios a Rui Pedro Brás. Eu não conheço Rui Pedro Brás lá nenhum. Uh, não meto em causa se Rui Pedro Brás é um tipo competente ou não. Acho é que claramente há alguma coisa que não está a funcionar no Benfica. E temos que o dizer com frontalidade antes de estar a fazer aqui grandes elogios. O Benfica, deste Rui Pedro Brás está no Benfica, ignora por completo o mercado nacional o Benfica contratou nas nos, nos últimas três épocas que são as três épocas que o Rui Pedro Brás está no Benfica, Gil Dias creio que não é preciso dizer porquê qual o motivo, uh, Rodrigo Pinho que veio a custo zero, mas aliás, Rodrigo Pinho até veio numa altura pré-Rui Pedro Brás, uh, Rui Pedro Brás ainda não estava lá, estava fechado desde dezembro e contratámos Musa. Mas o custo
3: zero mas também só trazia um joelho, não
1: é? Certo. Entretanto, vem, de entretanto desde 2021 22 e para fazer aqui uma lista resumida eh, das contratações do Benfica o Benfica em 21-22 contratou Yara Mechuc por 17 milhões de euros por 75% do passe sabemos qual foi o sucesso de Yara Mechuc no Benfica o Benfica em 21-22 contratou Maite por 6 milhões preferindo contratar Maite a Manuel Lugarte que estava no Famalicão o Benfica foi contratar João Maria Custzer ok oh, recebemos como emprestado Radonich por um milhão de euros de empréstimo. Na época 25 22-23, o Benfica contratou Enzo Fernandes, nada a opor, confirmou-se uma boa contratação. David Neres, que foi uma troca pelo negócio de Pedrinho, nada a opor. Contratámos Orsonance por 13 milhões, um negócio arriscado face à idade do jogador. Felizmente, correu muitíssimo bem, mas, entretanto, o Benfica foi buscar João Vitor um também contratou o Bá. Calma, calma. Ainda não acabei, Por 9,5 milhões, por 9,5 milhões, quanto tinha nos seus quadros Tomás Araújo e António Silva. E João Vítor, neste momento, creio que o Benfica não sabe o que é que há de fazer com ele. Contratou chel Sheldrup em janeiro por 9 milhões. Contratou o por 8 milhões. Tengstead por 7 milhões. Musa por 5,5, que foi o único do mercado nacional. E Draxler veio com um empréstimo de 2,5. O Benfica, em esta época, contratou Coxo por 25 milhões, Arturo Cabral por 20 e por 14, ou seja, no Slavia de Praga, o Benfica largou num ano eh, 22 milhões, mais a porcentagem que o Slavia recebeu do Boa Vista pela aquisição de, de Musa, Turubim por 10. Destes jogadores todos, e estamos a falar aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Os jogadores que foram contratados pelo Benfica nas últimas três épocas, contam-se, são poucos aqueles que são efetivos. E pior, são jogadores caros. O Benfica ignora por completo o mercado nacional. Olhando para o, para o rival de, para um dos nossos rivais diretos, que é o Sporting, com muito menos recursos do que nós, por tudo o que é sabido, o Sporting contratou na época passada de Diomondé. Morita, que é um jogador que o Bruno reconhecidamente gosta e que seria sem sombra de dúvida uma boa solução do Benfica que chegava no Santa Clara Artur Gomes que estava no Estoril ok, falhou foi uma contratação que custou 2.9 milhões certamente o Sporting não ficou a perder assim tanto Rochinha 2 milhões no ano anterior o, Benfic o Sporting tinha ido buscar o guard, Edwards Jegaio Mateus Reis Obviamente que provavelmente todos concordaremos que ninguém queria no Benfica-Gaio, nem Rochinha, que até, por todo o respeito, até foi formado no Sporting do Benfica, até foi um dos jogadores que foi a uma das finais da, da Youth League. Provavelmente também não queríamos Artur Gomes. Acredito que haja muitos não, que não queriam Morita, mas Diomondi, Ugarte, Edwards ou Matheus Reis fugiram ao Benfica contra um adversário que não tem os recursos do Benfica. E, uhum. portanto, é inacreditável como é que o Benfica continua a ignorar o mercado nacional e portanto alguém nos devia explicar isto para nós conseguirmos perceber o porquê de nós não olharmos para o... eu dei aqui o exemplo do Sporting mas este ano é no caso do Fóculo do Porto, o Fóculo do Porto foi buscar dois jogadores que provavelmente o Benfica principalmente um deles teria oportunidades que é o Ivan Navarro, já para não falar no Ivan Ramos que é um jogador que eu acho que o Benfica devia ter fechado nem que fosse para a época seguinte uh, e o Benfica continua pura e simplesmente a ignorar aquilo que é o mercado nacional e faz-me alguma confusão porque se não percebermos que é dominante aquilo que é o mercado com, o nosso, com os nossos, com jogadores sejam nacionais, sejam estrangeiros, que estão adaptados ao futebol português, que sabem a dimensão do Benfica sabem o que é que representa jogar no Benfica uh, estamos muito mais perto de vencer do que fazer o oposto porque uh, os Di Marias, os Xaviolas, os, os Aymars, só percebem a grandeza do Benfica ao final de um ano ou dois anos estar estarem cá. Quando chegam cá, não percebem nem a grandeza do Benfica, nem percebem sequer a dificuldade do campeonato português. E o campeonato português, ao contrário do que às vezes se diz, não é um campeonato fácil. E, portanto, era isto que eu gostava de perceber numa política de contratações que é cara, que paga comissões bastante altas, e depois eh, tem a ajudar uma propaganda que não é uma propaganda que defende o Benfica, mas é uma propaganda acima de tudo que promove eh, determinados dirigentes que ao final do dia têm este lastro eh, nos três anos que estão no Super-Libro Benfica.
2: O
0: Porto perguntou
2: também o, o Tony Martínez ao eh, Famalicão. Certo, e que tem é um dos importantes. Epá, não é um super jogador, mas tem resolvido muitos jogos certo? lá em
1: cima. De acordo? E o André Franco, o, o Ostáquio, que é um dos jogadores, independentemente de Sim. ser um jogador com muita qualidade ou não, é? é um jogador útil. E um é um jogador que muita qualidade, para mim, tem qualidade. Uh, pronto, terem aquele negócio completamente bizarro do David Carmo pelo valor que foi.
0: Ora, uh, bem, Carlos, o que é que tu podes dizer depois disto? Tudo? Ora,
3: saudações benfiquistas a todos. A começar. Uh, um abraço especial ao Bruno Francisco, que vem aqui mais uma vez a brilhantar este certame. Uh, epa, uh, já já muito ou quase tudo foi dito sobre, sobre aquilo que, que tem sido este, este primeiro terço da época do Benfica. Uh, eu gosto muito daquela, daquela velha máxima de que nem quando se ganha tudo está bem e isso tem sido aqui escalpelizado, da mesma forma que quando se perde também não quer dizer que tudo esteja mal. Uh, agora, esta época começou com naturais uh, expectativas elevadas, não é? uh, expectáveis com, em resultado daquilo que foi uh, uh, a ótima campanha do, na Liga dos Campeões feita no ano anterior e, apesar de, de, de alguma... Alguma desaceleração na fase final do campeonato, a uh, conquista do 39, do 38, perdão. Uh, 39 há de acontecer. É assim. uh, e, portanto, o Benfica começava uh, em alta, não é? com contratações com aparentemente. Uh, criteriosas, depois se os jogadores resultam ou não e, e o rácio de preço-qualidade de preço -qualidade, cada um uh, é, outra, é outra conversa uh, e já, já escalpelizámos isso muitíssimas vezes, uh, mas em teoria vá, uh, tirando o caso de, de Juracek uh, que eu confesso desconhecia totalmente o jogador uh, e ao contrário do que já foi sugerido aqui, não me parece todo que tenha sido desde o zero a escolha uh, do, do jogador, porque, um, do treinador, porque uh, a aposta era em querquês, ok? Uh, mas de qualquer forma uh, a, equipa a equipa começa com as expectativas em alta, o grupo uh, reforçado de forma aparentemente estratégica e começa a vencer começa a vencer com uh, depois daquela, daquela primeira parte muito uh, apagada no, no, no jogo da supertaça com, com aquela tal tática móvel sem, sem um homem fixo na frente ou fazer de Rafa um ponta-de-lança algo que já vimos que não funciona uh, mas uh, Roger Schmidt é emendar a, a mão para a segunda parte um, e uh, o Benfica a vencer e a vencer bem. Uh, e portanto, um, vários fatores aqui decorrentes disto. Primeiro, o simples facto de começar a vencer que é sempre uma pronúncia para qualquer época. Segundo, como, como o Tiago já referiu aí bem, o Benfica nunca tinha ganho uh, uma super taça das que disputou com o Futebol Clube do Porto. Um, e terceiro, uma coisa que eu tenho aqui dito muitas vezes a quem, no, quem nos escuta, que é, parece que, uh, historicamente, uh, as, uh, os inícios da época do Benfica são sempre preparados, uh, não vou dizer com sobrancaria, mas pelo menos com algum desleixo quando comparado com os nossos adversários. Só isso é que explica a quantidade de supertaças que nós temos perdidas por... Uh, com a quantidade de vezes que lá tivemos, pelo número de campeonatos que temos e pelo número de taças que temos. Portanto, sempre me fez muito pouco sentido que o Benfica só tivesse, até há muito pouco tempo, umas 6 supertaças, com 37 até à altura campeonatos, com 25 ou 26 taças de Portugal. Não, nunca me fez sentido nenhum que o Benfica tivesse tão poucas supertaças e, portanto, cheguei aqui a dizer que parecia um problema endémico do Benfica de começar sempre as épocas a meio gás. Um, desta vez, uh, o Benfica, independentemente de, das nuances que, que a exibição e, o, e, os, e os, vários, os vários segmentos do jogo trouxeram, o Benfica ganhou. Um, e, portanto, essa expectativa aumenta mais ainda. E depois vem a derrota no Bessa. Que é, que é peculiar uh, na forma como acontece também já escalpelizada aqui muitas e muitas vezes, mas vou só repetir uma ideia que é eu prefiro acabar por perder um jogo que esteja a tentar ganhar do que um jogo em que me remeta à retranca ou, ou, ou olhar para o relógio e espera que o jogo acabe. Não, o Benfica, um, efetivamente, perde um jogo um, depois de um contra-ataque, já no, ali no, nos descontos, quando está, depois da tal bola à barra do Neres, que foi aqui já falada, a tentar desesperadamente ganhar o jogo. Um, poderia trazer, uh, e trouxe, obviamente, uma derrota na primeira, na primeira jornada, mas depois o Benfica... Uh, consegue uma sequência das tais sete vitórias um, sete ou oito se não me falha a memória um, com uh, a tal pergunta, com, com a constatação da tal coisa que não se pode perguntar a Roger Schmidt que é uh, Muitas vezes com o resultado melhor que a exibição. Ou vá, não digo muitas, mas algumas vezes com o resultado melhor que a exibição. Acima de tudo, um, o que, esta, o que esta primeira, este primeiro terço do campeonato mostrou até há muito pouco tempo, e digo muito pouco tempo porque os dois últimos jogos terão sido a diferença, uh, foi e discutimos isso aqui também muitas vezes, a insistência repetida de uh, Roger Schmidt em querer uh, reproduzir o 4-2-3-1 que tanto sucesso trouxe na época anterior com protagonistas diferentes. E aqui é que, para mim, começaram um pouco os problemas, que é, um, o que se espera, e já foi dito aqui e concordo, é que um treinador seja capaz de pegar nas ferramentas que tem, entenda-se, jogadores, um, e adequar, o produto final, que é o que a equipe é capaz de produzir, a uh, narrativa de cada jogo, a história que cada encontro traz à medida que a bola começa a rolar. Ter um plano uh, teórico inicial, ok, é, é importante, é necessário e, e é excelente quando funciona, mas muitas vezes, ou, ou frequentemente, não funciona e é preciso capacidade de adaptação. E o que este primeiro terço da de época demonstrou, com a, com a sua falência máxima no, 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 que foi, no que tem sido esta campanha de Champions, foi... Um, que se para o campeonato nacional, se para as provas domésticas, uh, com mais ou menos dificuldade, acabou por ir chegando, mas muitas vezes com os tais jogos em que o resultado foi bem melhor que a exibição, uh, expoente máximo o que aconteceu agora com o Sporting, um, Uh, o que ficou evidente foi esta fragilidade, digamos assim, mental, chamemos-lhe desta forma, de Roger Schmidt, em uh, ou, ou falta de, de flexibilidade, ou até, quiçá, de humildade, em perceber que não estava, não está a resultar querer fazer, castigar a fazer ou a tentar fazer dele um novo Enzo Fernandes, um, que Iuracek está, obviamente, a, a décadas-luz, não vou dizer anos, são décadas-luz do rendimento que trazia Grimaldo, um, e veio também... Uh, mostrar alguns momentos já não falo na frente não é? em que como já se disse aqui, concordo os três juntos não fazem um relativamente a Gonçalo Ramos uh, e a importância que Gonçalo Ramos tinha para a produção da equipa com uh, o trabalho, o autêntico trabalho de Sapa que fazia durante 90 minutos ou mais, era o que o jogo tivesse uh, sendo o nosso primeiro defesa e sendo o primeiro garante de que a equipa podia atacar o último terço do, do, o, o primeiro do adversário o último da nossa perspectiva um, no pressing uh, uh, em, em, em zona pressionante uh, para limitar as saídas de bola do adversário tudo isso se foi desmoronando uh, e a insistência em tentar repetir a mesma fórmula, nunca mudando o sistema de jogo uh, revelou-se nefasta, nomeadamente nos jogos de maior grau de dificuldade uh, ou seja, leia-se na Champions. Veio também mostrar algum estalar de verniz na forma como Roger Schmidt respondeu a certas perguntas uh, e, e Roger Schmidt foi muitíssimo, e já vou responder Rui Tomás à questão do Bernat uh, Roger Schmidt foi muitas vezes elogiado por nós uh, pela, pela sua postura, pela lisura com que uh, respondia a toda e qualquer questão esmagadoramente no, nos jogos em que o Benfica ganhou, porque estou a falar da época passada como as derrotas foram raras foram apenas 4 em toda a época um, havia um outro capital de lastro, digamos assim para fazer face às perguntas que são mais incomodativas um, este ano com as dificuldades a aparecer e a, e a evidenciarem-se nos resultados, já tivemos alguns episódios em que Roger Smith não conseguiu ser aquele cavalheiro uh, irrepreensível a que nos tinha habituado o ano passado. Portanto... Um, Obviamente que é sempre melhor trabalhar em cima de vitórias, uh, todos nós sabemos disso, mas quando, quando as coisas começaram a correr menos bem, uh, algumas das respostas que esperávamos ver de Roger Schmidt, e não falo só nas declarações, falo uh, no, na, na busca de soluções e adaptação do modelo de jogo, do, do modelo tático da equipa aos jogadores que efetivamente têm, uh, não aconteceu com a eficácia que nós uh, todos gostaríamos. Houve agora aqui recentemente esta tentativa, esta abordagem à tática dos três centrais, que, repito, foi muito giro para jogar contra um Aroca, contra um Chaves, mas quando se tentou... Um fazê-lo em, em, em contexto de Champions, independentemente de Roger Schmidt ter vindo dizer que os golos iniciais da Real Cidade nasceram de lances individuais, e até o terceiro nasce de uma má abordagem de, de João Neves, abordagem defensiva, que não é a defesa direito, uh, e, e estava episodicamente a fazer a, fazer a posição, uh, a verdade é que os erros individuais... Só, uh, só sucedem porque um, a equipa estava com um posicionamento brutal, um, sendo que o lance do primeiro golo em, em San Sebastião é a prova viva disso, com três centrais, com os dois falsos alas recuados e portanto, o Benfica a defender, com uma linha de cinco mais a linha de centrocampistas perto... Uh, conseguiu que tudo aquilo fosse um conjunto passivo. Uh, parecia que a Real Sociedad estava a jogar contra, nos treinos contra um arranjo de pinos uh, e, marca, e marca, o, marca um golo da forma que marca. Portanto, um, sim, pode até atribuir-se, uh, uh, sendo muito restrito na análise, uh, esses golos sofridos a lances a falhas individuais. Depois, no segundo, há aquele passo... Uh, completamente extraviado de, de Florentino, que depois, ao qual uh, Otamendi também, que não, não tem a velocidade de outros tempos, não conseguiu responder. Mas o que é certo é que, um, se no primeiro golo já falei sobre a passividade, no segundo, se Florentino tivesse outras soluções melhores para dar a bola, se calhar tê-lo e feito, soluções essas que têm que ser proporcionadas pelo coletivo, que claramente não está a funcionar. Uh, e veio o derby. E veio o derby e, como o Pedro já disse e bem, uh, a magia do, do futebol naqueles 5 minutos não é? uh, há momentos em que não há como ter algo de resultadista, mas este algo tem que ser medido na, na, numa proporção que faça sentido. E volto a dizer, não é por, ter, por termos ganho que está tudo bem. O Benfica tanto tempo, mais concretamente 32 ou 33 minutos uh, a jogar em superioridade numérica só conseguiu ser verdadeiramente superior ao Sporting nos últimos 10, quando a um, quando uh, meteu Gonçalo Guedes uh, a 6, 7 minutos do fim, mais os descontos, uh, e quando tirou João Mário, que tinha sido uma nulidade, e que tem sido, uh, e volto a dizer, eu não, não sou como o Carmo que diz que o João Mário não joga nada em contexto nenhum, não. Mas quando, quando os jogos se tornam mais intensos e, e, e uh, o espaço uh, se torna mais exíguo, uh, tipicamente João Mário desaparece um, e portanto teve, saiu, se saiu aos 82 ou 83 teve 82 ou 83 minutos a mais nesse jogo um, e já, como já tinha acontecido em Milão por exemplo um, e como já tinha acontecido também em São Sebastião um, e portanto só nesse bocadinho final é que um Benfica a jogar contra um Sporting em inferioridade América conseguiu efetivamente ser superior vence por muito do muito coração muito mais coração do que do que por resultado de opções uh, ponderadas uh, mas uh, por muito coração uh, que foi colocado uh, pelos jogadores que nunca desistiram há para mim aquele momento absolutamente fantástico uh, que me deia uh, os dois golos, que é uh, João Neves vai festejar Uh, e imediatamente António, António Silva vai buscar Silva. pelo pescoço um, e eu já comentei isto aqui a semana passada mas tenho que o repetir um, foi engraçado porque eu no estádio assim que vejo João um Neves ir direitinho para o canto festejar, desatei literalmente aos gritos a dizer, pá ainda faltam dois minutos não é? ainda, ainda temos aqui um bocadinho para tentar, para tentar ganhar pelos vistos, António Silva pensava exatamente o mesmo que eu uh, e foi buscá-lo e a parte 2 do, do milagre ainda se deu. E, portanto, o Benfica ganha um jogo em que, sim, Roger Schmidt, o resultado foi muito melhor que a exibição. Uh, mas, um, olhando a magia uh, e a frieza dos números, uh, a grande verdade é que, e agora fazendo o contraponto, já estive a bater um bocado em Roger Schmidt, um, o alemão tem um currículo invejável uh, no que toca Uh, clássicos, e estou a englobar uh, clássicos com o Porto e os derbys uh, com o Sporting uh, até ao jogo este, este último uh, tinham sido disputados sete jogos ou sete clássicos em que o Benfica tinha empatado os dois com o Sporting, perdido um com o Porto e ganha os outros quatro e neste momento, em oito jogos uh, sob a batuta de Roger Schmidt, o Benfica tem cinco vitórias dois empates e apenas uma derrota isto são números basicamente inéditos porque nos últimos anos, aliás não ganhávamos dois jogos seguidos ao Porto há 14 anos e portanto eu já não sei há quanto tempo é que um, o Benfica não, não exibia uns números destes. Agora, volto a dizer, não quer isto dizer que esteja tudo bem é urgente resolver o caso por exemplo, da lateral esquerda, uh, e vou responder ao, ao comentário que tinha sido feito há pouco em que me perguntaram, uh, ou perguntaram ao grupo, então a uh, Começando, atrás para a frente, acho que uh, independentemente do, do episódio da saída de Lacodimos, ter sido mal gerido no que é a parte pública, uh, o Benfica ficou a ganhar. Uh, e basta ver que andamos há 4 anos, 5 anos uh, a dizer consecutivamente que o Benfica precisa de algo mais para a baliza e quando se fez a substituição de Vlaco que repito, o episódio foi mal conduzido mas do ponto de vista puramente técnico lá veio a uh, todas as, as velhas do restelo, não é? Habituais. Um, porque isto não se faz e porque Vlaco Odimos é que era bom e agora até se estreou uh, em Inglaterra e até teve uma clean sheet ou duas ou o que seja e agora também já havia um comentário a dizer que fez uma boa exibição pela seleção. Uh, tudo isso é irrelevante. Uh, Vlaco Odimos no Benfica também fez muitas boas exibições e depois também comprometeu muitas vezes uh, e nomeadamente... Brilhava muito nas Champions, onde o Benfica é muitas vezes, mesmo quando faz boas campanhas, é muitas vezes o underdog. Agora, cada, em, em Portugal, onde o Benfica joga 80% do tempo em ataque continuado e no, no meio-campo adversário, uh, e que torna-se mais urgente ter um guarda-redes com capacidade de jogar subido para proporcionar também uma linha defensiva subida e que tenha muito critério a sair da baliza, e que possa estar 89 minutos a ver jogar e é chamado uma ou duas vezes por jogo, o Lacodimos falhou-nos muitas vezes. E, portanto, neste momento, creio que na baliza uh, uh, estamos, tivemos um upgrade, claro. O que me leva à defesa esquerda. Uh, e na defesa esquerda eu sou daqueles que digo, e para responder diretamente ao comentário que aqui se fez, e já tinha, uh, já tinha falado nisso uh, Há uma ou duas edições quando analisámos os reforços do plantel. Tinha para mim, quando vi a contratação, que o Bernat poderia ser um jogador absolutamente chave porque é morfologicamente parecido com, com, com Grimaldo, porque tem um tipo de futebol mais associativo também com Grimaldo, ao invés de Juracek, que, bom ou mal, é um jogador muito vertical, de bola para a frente e de correr. Uh, e, portanto, acho que, acho que Grimaldo poderia ser, não ao mesmo nível, mas parcialmente substituído por um Bernat uh, em bom nível. O que é certo é que, por um motivo ou por outro, entre a, ou uma aparente falta de vontade ou, ou uma deficiente condição física, ainda não vimos Bernat e, portanto, para mim, Poderia ser uma das chaves deste, deste plantel, uh, mas uh, não, ainda, não teve, ainda não teve oportunidade de se, de se verificar se o é ou não. No meio-campo, concordo na íntegra com o que já se disse aqui, é, é um crime de lesa pátria aquilo que estão, de alguma forma, a tentar fazer a Coxo. Eu percebo o price tag, percebo isso tudo, mas Coxo é um 10%. Coxo é para ser o homem mais adiantado uh, de um meio-campo um a três e, portanto, ele ser o vértice da frente do triângulo, uh, sempre que o trazem para zonas mais recuadas uh, não funciona. E a prova disso é que os melhores fogachos que tivemos de, de Coxo até foram uh, sempre que teve um, Florentino ao lado, porque Florentino tem as limitações que tem uh, com a bola nos pés, mas uh, é um jogador que corta muitos lances de ataque do adversário. E, portanto, uh, temos aí esse, esse, esse problema por resolver, que é a colocação uh, de, de Coxo, que Roger Schmidt aparentemente não, não o quer destinar ao papel para o qual ele está desenhado desde sempre e que lhe valeu o título de melhor jogador uh, no Campeonato transado nos Países Baixos. E depois, Di Maria, não vale a pena falar, é, é sempre uma mais-valia, Di Maria nunca será problema, uh, aquilo que Di Maria traz uh, é bom que uh, haja um plano, uh, lá está o tal papel do treinador para que a equipa no seu coletivo uh, suprima a única lacuna que, que Di Maria tem, ou as únicas duas vá que é, não, não tem obviamente fogo para durar 90 minutos a se printar e participa pouco ou nada no processo defensivo mas aquilo que Di Maria traz em termos de critério uh, como ainda se viu uh, bem, já não falo nas vitórias contra o Porto uh, e na fase final, na tal em que o Benfica de alguma forma se soltou por ter peso na área e homens na frente Di Maria voltou quando já, não se, já ninguém pensava que fosse capaz disso e depois de uma primeira parte muito fraca um, voltou a pegar no jogo e a ter também papel de relevância especialmente no lance do 2-1 um, e portanto Di Maria nunca pode ser um problema. Na frente um, temos os tais três avançados, todos eles muito diferentes e, e, e com uma capacidade de trazer coisas muito diferentes a, a, ao jogo da equipa, quando comparados com aquilo que Gonçalo Ramos fazia. Uh, Artur Cabral, apesar de estar um bocadinho melhor, uh, parece-me que há ali uma questão de, de price tag extremamente inflacionado. Não me parece de todo que seja jogador uh, de 20 milhões, porque por esse preço tinha que ser um valor daqueles que chegava e entrava de caras na, na equipa e desatava a render de imediato. Não me faz sentido que, que Artur Cabral chegue uh, com algum excesso de peso com as questões de fraca mobilidade que se viram no jogador, que como digo, agora parece estar um bocadinho melhor, uh, mas um jogador em quem, uh, em quem eu ainda deposito grandes esperanças esteja ele bem fisicamente é, uh, e que pode ser solução para múltiplos dos problemas da frente Gonçalo Guedes, portanto uh, esperar que este regresso e agora com esta pausa das seleções que dá mais tempo de, de integração uh, acho que poderemos ter aqui o contexto para ver outra vez o surgir do melhor Gonçalo Guedes que tinha sido aquele que chegou, uh, recordo-me o ano passado mal entrou, foi titular e marcou um golo um, e depois lesionou-se e, e nunca mais voltou a ser o mesmo. Portanto, uh, acho que temos aqui muitas incógnitas ainda para o que falta uh, da época. Uh, vamos na frente? Sim, em termos internos ok. Uh, estamos em boa posição de nos apurar uh, em primeiro lugar do grupo uh, para uh, a Final fora da Taça da Liga. A Taça de Portugal Uh, vai começar uh, a ver-se agora a partir de sábado, uh, na Europa, e para rematar e, e finalizar, uh, é obviamente uma campanha até ao momento vergonhosa, resta-nos cumprir com honra e, e vitórias e golos e pontos uh, o, os dois jogos que faltam, que eu espero que signifiquem a passagem uh, para a Liga Europa. Eu não concordo com, o, aí estou com o Tiago, eu não concordo com este modelo, acho que uh, terminando, uh, sendo, não ficando em posição de passagem, um, esta transição dos clubes que, que vêm da Champions e caem para a Liga Europa, uh, vem por vezes uh, causar alguns, alguns desequilíbrios na, na competição, uh, mas Sendo o que é, sendo, sendo, sendo as regras estas, claro que eu quero que o Benfica continue na Europa, podendo, e, portanto, se cair para a Liga Europa, não há que ter meias medidas, há que fazer tudo o que estiver ao alcance para chegar ao jogo decisivo e, obviamente, tentar ganhá-lo. Portanto, acho que uh, para, ir, para ir fazer uma participação só para, para gastar tempo e fazer número, não me faz sentido. Acho que o Benfica, se cair para a Liga Europa, tem que uh, apontar à conquista do troféu. Vai conseguir ou não vai? São outros 500, há grandes tubarões, como por exemplo um Liverpool na, na Liga Europa... Uh, mas isso uh, é para depois ver as vicissitudes que os sorteios e afins acabarão por trazer. Uh, Mas por para mim, isso
0: também vamos ter de chegar à Liga Europa. Por mim,
3: exato. Por mim temos uma tarefa hercúlea antes disso, que é chegar lá. Porque inclusive é duas vitórias podem não chegar dependendo da consagração do, dos outros resultados. Portanto, uh, acima de tudo, olhar para o próximo jogo que é a recessão para o próximo jogo em termos de Champions, que é a recepção ao Inter de Milão uh, e uh, ganhar o jogo. E depois logo se vê, logo se fazem as contas uh, mas acho que o Benfica não pode uh, sequer uh, cogitar em ter uma participação como aquela que ficou tristemente célebre do, dos 6 jogos e 0 pontos uh, portanto o Benfica está na hora de, de arrumar a casa Uh, está na hora de, de Roger Schmidt também acabar com algumas teimosias. Está na hora, obviamente, de, de fazer as arrumações que, que forem necessários, os ajustes que forem necessários e possíveis no plantel. Um, com este olhar entre outras coisas, ao mercado nacional, que o Tiago mencionou, e bem, e que a mim me parece evidente que há jogadores, há valores que podem ser interessantes. O nome que se fala, por exemplo, de Pedro Malheiro, do Boa Vista, é um nome interessante. Uh, não, não digo que seja um craque, mas para aquilo que temos visto na nossa lateral direita, e o jogador até tem capacidade de jogar nos dois flancos, uh, é, é um, em teoria, um upgrade interessante ou uma opção interessante pelo menos, uh, e portanto há que olhar aos jogadores que como disse o Tiago e bem, estão perfeitamente identificados com, com aquilo que é o nosso futebol uh, as nuances de, que se encontram ao defrontar certas e determinadas equipas e que acima de tudo são contratações que não precisem de qualquer tipo de tempo de adaptação, porque vêm uh, rotinados e, e e, com, e portanto, como são do próprio campeonato, não é como quando vamos buscar jogadores a campeonatos que estão parados e que ainda estão num momento de forma diferente, não, estão numa, numa igualdade competitiva, que também é um fator positivo para eventuais contratações. Uh, e, portanto, em suma, é isto. Ir na frente não é sinónimo que esteja tudo bem, claramente, como aqui acabámos de explicar. Agora, também não convém menosprezar Vamos na frente e poderíamos não ir, e fizemos um arranque com uma derrota. Como é não esquecer? Uh, e neste momento, em função daquilo que são maioritariamente as vitórias sobre os dois rivais diretos, uh, estamos à frente e, portanto, estamos no lugar em que queremos estar. Agora é manter, é aumentar o nível de competência que temos tido até aqui, que é para que este lugar se mantenha até maio, onde lá aí sim iremos fazer o
0: que queremos todos, que é já o 39.
5: Foi, Ora, antes, uh, antes, antes de passares do tema, de, deixa-me só fazer aqui uma provocação eu, ao Bruno. Eu, eu, não, é, eu, não ia,
0: eu não ia passar o tema, ia passar ao Bruno. Epa!
5: Sim, então, mas passas e aproveita que eu faço aqui uma pergunta. Que tem, pá, Era, há, há, uma, há uma grande discussão sobre isto. Eu sei qual é a opinião do, do Bruno sobre o jogador, mas quero lançar este tema. Di Maria é problema ou solução? Tu tiravas Di Maria da equipa de Benfica, tendo em conta as lacunas que a equipa revela na tal pressão ofensiva, um, aquela pressão inicial que muito, o ano passado se fazia muito bem com o Gonçalo Ramos, neste momento não temos Gonçalo Ramos, a equipa tem esse problema, que é, que é potenciado pela presença também de um jogador como o Di Maria, que nós não sabemos, nós sabemos muito bem, que não tem essa capacidade de pressão. Tu tiravas Di Maria do 11 para resolver esse perdão?
2: Olha... Hum... Eu, eu primeiro tu tudo dizer que o Di Maria é um dos, dos meus jogadores favoritos. Uh, lá está, tenho 34 anos e dos que passaram pelo Benfica uh, no passado recente uh, gosto muito de, de Di Maria e vibrei muito com, com o seu regresso. Dito isto, acho que dentro do sistema de Roger Schmidt é um problema porque ele não consegue pôr a equipa a pressionar de igual maneira nos dois flancos ou, ou quando a bola roda de lado para o outro e ele, ele torna-se uma torna-se uma fraqueza da equipa do coletivo. Agora, se eu tivesse de tirar alguém, ao dia de hoje, mas aí estou um bocadinho como tu estás com o João Mário, o meu é um bocado o Rafa. Uh, não consigo... Eu, eu percebo as qualidades do Rafa e, e, e percebo porque é que, ele, porque é que o Raja também gosta, porque ele acelera bastante, tem corredor central e, e ganha muitas faltas e consegue sacar muitos cartões, etc., mas é um jogador que não tem meio termo. Ou está num topo de forma em que marca ou assiste todos os jogos, ou então está num momento em que está agora, em que muitas das vezes é menos um durante o jogo. Uh, e eu, mas isso é um gosto pessoal, não gosto muito dos jogadores que, que, que variam que são inconstantes no seu rendimento, porque eu nunca sei, vou para o jogo sem saber o que é que posso contar ali conta,
5: claro.
2: E preferia pôr o Di Maria lá. Pronto. Mas... Pegando naquele, no, no Roger Ball que temos no, no, na mente, no melhor Roger Ball, o Di Maria é uma dificuldade que ele tem. Porque ele tem que pôr a equipa a trabalhar para o compensar. E depois o Bar o, vai pagar, o, o, o make-up que ele até imaginou, do João Neves e do Coxo vai pagar e vai ter, vai ter que pôr o Tino, porque senão não há equilíbrio. Ah, apá, mas é o que é. Mas também não vejo o Di Maria vir para o Benfica para dizer que vai jogar só a segunda parte e a última meia hora, percebes? E, e dentro desse ponto de vista, hum, pá, acho que é, é um caso bicudo para resolver, sendo que uh, ele vai resolver, se calhar, 95% das vezes, pelo mais fácil, que é jogar sempre a titular.
1: Oh Bruno, claro. diz-me só uma coisa. Pondo é, é na, na possibilidade que ele não tira nenhum, não achas que podia fazer sentido o Di Maria jogar na posição de Rafa e o Rafa jogar é na aula? Até que o Rafa dá mais ao jogo mesmo a, a nível defensivo que o Di Maria.
2: Uh, sim, uh, pode, pode fazer algum sentido, não acredito que ele o faça. Sim, não acredito que ele o faça. Sim, sim, não acredito que ele o faça porque ele já mostrou várias vezes que, que, aliás, não dedica dele e naquela posição praticamente, hum, que ele quer mesmo acelerar e, e quer, quer dar essa velocidade para o Corro Central, mas podia, mas podia ser testado, podia ser testado, podia ser testado. Eu, eu, o, o, Carlos, o Carlos falou aqui do praticamente um a um, ou, ou foi mesmo todos um a um, sim, aqui do, dos reforços. E eu tinha aqui uma nota também para, para fazer sobre. Não vou, não vou passar um a um, mas é, é, é breve, mas dá para, para enquadrar naquilo que o Carlos estava a falar. Que é uh, o Benfica este ano, e, e um bocadinho naquilo que o Godinho também falou no, no, no trabalho do, do Rui Pedro Brás. É a opção para a baliza, a primeira de todas foi o Bento, não era o Trubin. Ou seja, o Trubin vem uma segunda linha. Para, para a lateral esquerda era o Quercas, não era o Iurasseg nem o Bernardo. Fomos às segundas e segunda linhas e às segunda linha o, o, o ponta de lança era o Ronaldo do Getafe, que até o Getafe assumiu que o negócio estava feito e ele é que rompeu os ligamentos e o negócio foi para baixo abaixo. Foi para o Santi Jiménez, foi para o Beltran e veio a quarta opção. Ou seja, o Benfica falhou em inúmeros alvos no mercado e por mais que se diga que estavam identificados, etc. Por alguma razão, um é a primeira escolha e o outro é a quarta. É porque na, na, na hierarquia das opções o rendimento vai, vai, vai se refletir. E isso também teve a ver um bocadinho com... com eu, eu, eu custa-me a crer que será a capacidade negociável do Benfica, porque o Benfica realmente financeiramente parece estar uh, melhor do que todos em Portugal e paga, verdade, não é? é que... E paga e paga, e paga. E exatamente porque, repara, e paga. se tu
1: a conta, desculpa de interromper, mas se tu fazes a conta sim, sim. dos reforços que o Benfica contratou desde janeiro o Benfica foi sim, buscar sim, sim. o Shell para pagar 9 milhões, eu tenho que ser a gastar 7 milhões, e depois com os claro. que vieram no verão, o Benfica gasta mais de 80 milhões de euros claro, em claro, 4 claro, ou 5 é claro. jogadores,
2: não é em muitos jogadores é em 4 ou 5, claro Claro. E, e nós vemos, por exemplo, pegando aqui no, nos pontos de lanças, o Nal é, é, é muito parecido com o Ramos, é um bicho de, de trabalho, não é propriamente um goleador nato, mas é um bicho de trabalho. O Rimena já é mais finalizador, não trabalha tanto, mas é muito mais móvel uh, e consegue ligar muito melhor do que, do que o Arthur. E mais o parecido Beltran, com,
3: o, com o Gonçalo Ramos.
2: Sim, sim. E, e o próprio Beltrán uh, uh, tem zero gols ou um gol para aí na Fiorentina, mas é um avançado de puramente de, de ligar jogo, não é, um, não é um homem de área. E depois vem o Arthur que é o contrário destes todos, que é um gajo de área. E, e, e isto paga-se, obviamente vai-se pagar. Quando tu não consegues a primeira nem a segunda e vais à quarta ou à quinta escolha, vai-se pagar a diferença de qualidade.
3: Mas, mas já agora, então, oh Bruno, a tua Sim, visão é sobre uh, um aspecto interessante que tu disseste aí, que vai ah, é tal o Arthur Cabral que é precisamente o oposto disto tudo, é o homem da área. Uh, uma das coisas que eu tenho aqui criticado com relativa frequência é que tanto o, o Arthur como uh, o próprio Musa, mas esse já sabemos que é mais móvel, são frequentemente vistos uh, colados à ala a fazer cruzamentos para a área onde deveriam estar. É? Sim. E a minha questão é, epá, que o Musa, que é um jogador tipicamente mais móvel, uh, faça isso, eu até consigo encarar. Agora, uh, como é que isso explica num jogador como o Arthur, supostamente catalogado como sendo mais um bicho de área, né? uh, tantas e tantas vezes, estar junto à linha a fazer cruzamentos para ninguém?
2: Eu acho que o, o, Arthur, ainda, o Arthur ainda não conseguiu e, e, e acho que há aqui culpas próprias dele, porque chegou tarde, e a culpa não é de ter chegado tarde, mas, ou seja, chegou tarde a, a estar em boa forma, digamos assim e depois também há a culpa do treinador, que vai ter que assumir porque é um modelo tático e ele não consegue ter a bola e na minha ideia, ou o que eu consigo perceber é que ele vai procurar bola às zonas que não é a dele e depois, obviamente, a área fica sem ninguém mas, às vezes que eu o vejo na, nas, nas, linhas, nas linhas ou até a recuar eu vejo, não por uma questão hum, tática, digamos assim, ou, ou de características dele, mas vejo por uma necessidade de ter bola que ele muitas das vezes passa uma parte inteira sem tocar na bola. Ele agora contra o Sporting tocou uma vez na bola e entrou para aí a 20 minutos ou 15, não sei. Pá, e, e ele tem que sair dali para, para, para ter jogo. Hum, eu, eu Por exemplo, na minha, na minha opinião, tendo o Arthur, que lá está, sempre foi um avançado de, mais diária e mais finalizador nunca colocaria, por exemplo uh, os tremos de pés trocados porque uh, ele não vai haver cruzamentos para ele a bola não lhe vai chegar a não... a não ser que ele seja, por exemplo, um Ramos e consiga tabular, receber de costas mas isso já vimos que ele também não faz não faz, mas não, não faz.
0: É, a bola não vai chegar e ele também não a procura, aparentemente
2: Pronto, depois,
1: e, oh, oh Bruno e, depois, depois, e agora aproveito. aproveito para te massacrar não é? diz, diz é...
2: Diz que as h achas... estão aí eu tenho que... <risos> achas,
1: achas que é justificável? Uh, ou seja, nós, não, nenhum de nós viu os treinos, como é evidente. Mas o, o Tiago Gouveia não é um bocado um, um mistério de Roger Schmidt? Porque sempre é. que Gouveia... Ou seja, o Florentino, nós dizíamos muito isso no início da época, mas Florentino teve jogos também, por exemplo, o caso do apagão que teve em Espanha, no, no primeiro lance do golo, Gouveia, nos poucos minutos que tem entrado, tem entrado bem. E não parece ser um tipo conflituoso a nível balneário até pela forma como ele festeja quando passa jogos no banco. Até o próprio Tomás. Mas pronto, eu refiro-me mais no Tiago porque é aquele que tem. Que se calhar, face às lacunas que o Benfica tem, tem revelado várias vezes ofensivamente, é estranho não jogar mais, não é?
2: Sim, sim, não tem que jogar. E, e há, há momentos. E eu sei e, que tu não és
1: fã e, do Gouveia.
2: Sim, não sou. Não sou acho, epá, uh, está, acho que é pá. acho que Acho que é um bom jogador, mas acho que não vai ser. Uh, nós às vezes temos a tendência de tudo que vem do Seixal, vai ser um é
4: caraco claro. Verdade. E eu
2: acho que ele é bom jogador, mas não pá, vai ser um jogador, imagina, uh, ele é, faz-me lembrar um bocadinho o sálvio, da maneira como ele, como ele rompe e como ele o primeiro sálvio que apareceu no Benfica, certo. Uh, como ele rompe, como ele, como ele força uh, muitas das vezes o uh, um para um e segue em frente, e aparece a finalizar também, e faz-me lembrar um bocadinho isso.
0: É. Então e até de cabeça para baixo apontar para baixo como o Sábio fazia
2: sim, sim, fa faz lembrar um bocadinho e eu acho que é um jogador extremamente útil e, e muitas das vezes o jogo está a pedir por exemplo o jogo com, com o Casapia uh, que temos que pôr velocidade temos que pôr bola na área temos que pôr uh, alguma irreverência em campo pronto, e pá, e ele não mexe e depois, mete, e depois ainda, ainda fica mais doente quando, por exemplo, mete malta, faz uma tripla substituição aos 87 ou 88 minutos pá, o que é que se está à espera? Dali uh...
1: aquela, aquela substituição, epa, aquela mim aquela substituição inicial que ele faz no jogo com um, o Sporting de manter o Tankstead e o Arthur. Eu ainda cheguei a pensar, embora não concordasse, que ele, que ele ia pôr o Tankstead a esganá-la. Ainda cheguei a pensar, é, ok, é. ele vai pôr o Tangstead, mas nem isso foi. Ou seja, depois dois pois dois tipos na área e dois pinheiros, mas a verdade é que não vi ninguém para cruzar a bola. O Benfica não fez não, não. poucos cruzamentos, pois, fez, não é? Benfica... Aquela,
3: eterna, aquela eterna e cansativa busca do jogo interior sem alas, não é? sem sim, largura, por, ninguém para a bola Por incrível preço
1: nós falámos isso na semana passada aqui, o sim. próprio Di Maria acabou até por se libertar, quando de facto entra o Guedes. Quando entra o Guedes, sim. de facto o Benfica conseguiu se libertar. Um o
3: agitador morre. <risos> sim, sim,
2: sim. Não, mas é um bocadinho isso, é, é porque, é, e ele cai muito nisso, é, e agora parece que nós sabemos, que por exemplo, com o Schmidt, e isto nem sequer é uma crítica, porque é um traço dele, que é, uh, ele quando engraça que aquela substituição é aquela, é o, que fez, é o Gilberto pelo Bá, a época toda, e é, e é o Iuracek pelo Bernat agora, e é, quando a coisa está preta, Arthur e, e tem que ser ao mesmo tempo. Apá, uh, e ele engata com isto e, e vai cadê. ele um, Só que, mete dois avançados na, na área e, e a bola não lhe chega, lá, lá está, não há, não há cruzamentos, não e, e, uh, ou seja, com qualidade, até uh, não, temos, não temos cruzamentos de qualidade. A volta, quantas vezes é que nós vemos os nossos cruzamentos a sobrevoar e a sair do outro lado?
4: Certo, Pá, é, não, é.
2: dá a ideia que não, que não é uma coisa treinada, é, é uma coisa do momento que é do estilo: metam lá bolas, temos que carregar.
0: Ora, uh, ainda antes de ir-se, de abalar, a diz, minha diz. pergunta: fazia-te pergunta, ok, as pessoas viram ou terão visto o vídeo feito no visão vermelha, uh, mas pedi agora a tua opinião aqui. Aqueles que estão a seguir sobre o, o Pedro Malheiro. Uh, e o que mais tu achas que, uh, em tua opinião, deve vir para o Benfica nesta, neste mercado de transferências? As Opa. retificações é que o Benfica deve, ou pode fazer?
2: Olha... Hum o Pedro, o Pedro Malheiro acho que é um bom reforço estão uh, um caindo com, 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 com o Carlos não acho que seja o próximo Cafu mas, uh, mas, acho que é, que é, mas acho que é um bom reforço, acho que é um dos melhores laterais direitos do, do campeonato e também não, não há assim tantos de qualidade porque se nós formos a ver o Sporting ter o gaio o Ifica tem o Bá e o, e o Porto, pronto, vai jogando com o PP ou com o João Mário que são, que são médios adaptados e, e que têm estado bem, mas não há assim muitos de qualidade Uh, e, e o Pedro Malheiro sobressai, fez várias assistências no ano passado este ano já tem dois gols, agora está alusinado há dois meses Pá, mas também é uma, é uma lesão que acontece ele, esta é a primeira lesão que ele tem há, em, em três anos, ele teve uma no início no primeiro ano de sénior, num joelho que foi operado, mas nem foi uma operação grave foi dois meses que ele teve de fora, que pôr uma operação ao joelho é pouco tempo, digamos assim uh, e agora é uma lesão muscular, portanto não acho que seja um jogador com tendência a lesões quando tem duas lesões em, em, em três épocas. Mas, mas sim, mas acho que é um bom talento. O defesa de direita acho que é essencial para o Benfica. E depois depende aqui um bocadinho das saídas, porque eu não acredito que chegue de ponta de lança ou um ponta de lança melhor se não sair ninguém uh, lá da frente. E, e já no verão se falou muito do, do mercado italiano para o Musa. Uh, vamos lá ver se o Benfica não arranja aqui uma espécie de negócio qualquer para, para tentar encaixar alguém depois da de entrada. Hum, epá E depois uh, há, há, há ali a questão ali a questão da, da, da lateral esquerda Mas a lateral esquerda Só se fica devolver o Bernat Ou ou impostar o Irasec, Porque o Irasec agora Não sei se viram as declarações também do, do sucessador Está ah, arrasado Está tá, tá arrasado, está a agredir
3: Está com a epá. moral em é alta, de certeza
2: Está é, a agredir E está fora de forma E está não sei o que pá mas é, é... São
1: arrasadoras essas declarações
2: São, 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 são. Epa, e é, 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 é o que é, portanto, das duas uma, ou e fica empresta, numa de, de esperar que ele, ele volta a entrar nos eixos, hum... Opa, ou devolve o Bernardo para vir um lateral esquerdo. Mas eu acho que, pela certa, deve vir um lateral direito e deve ser o um malher pelo que se fala, os jornais dão quase todos como certo. O resto acho que está dependente de, de, das saídas. Não, não vejo assim nada a acontecer por aí além. Ah, e vem o já, já, já mas essa a partida pronto, há o pré-acordo, ele tem 17 anos, não pode assinar já, está à espera do dia 31, mas esse, esse acho que vai fazer o campeonato, vai fazer o percurso uh, idêntico aos outros, porque ele vai fazer 18 anos no último dia de mercado, vem, a terra, pá, vai, vai aqui para B, rodar um bocado, vai acho Sim,
3: vai não, é, não é para já, garantido. Oh, oh, oh
1: Bruno, fazendo-te aqui uma pergunta, faz sentido o Benfica, e estamos a falar de mais um, mais um jogador, por muito talentoso que seja, o Benfica contratou no ano passado um projeto muito talentoso que é o Shellderup. Tem eh, nos seus quadros jogadores que também jogam nas aulas, eh, que até podemos dizer, em nível potencial, que sejam inferiores. Mas faz muito sentido o Benfica também, tudo começa que mexe para a aula, por muito talento que tenha, o Benfica a contratar. E depois não teve tempo. Não é? O Shellderup o Benfica não teve tempo para deixar crescer. Sim,
2: sim, sim. sim, sim. Epá, eu acho que... não, e depois só... não se joga é com extremos, a sério. Sim, por sim é? e não
1: tens tempo para crescer, não é? Faz uma pessoa sempre Pouco sentido, ou seja, para mim fez-me sentido, no ano passado, o Shelder o Pio tem que estar de vir para o Benfica, em janeiro, numa ótica, ok, vão-se adaptar, os primeiros seis meses vão ser difíceis, os, os próprios atletas estavam, estavam numa pré-época, estavam praticamente sem treinar, estes, estes, estes primeiros seis meses são para adaptação, eles jogaram muito na equipa B, foram jogando muito na equipa B, eu nunca avalio muito aquilo que eles fazem na equipa B, eles jogam bem ou mal, eu recordo-me de dois casos sintomáticos, os benfiquistas derretiam Nelson Semedo e Lindelof, na equipa B e depois chegaram à equipa A e foi o que foram. Pronto, obviamente que cada caso é um caso, mas eu não faço muito essa análise qualitativa às exibições individuais, mas aquilo para mim fez-me sentido. Fez-me sentido. Mas era se eles fossem para ser aposta agora. agora. Agora, depois eu agarro no Shell Group, que investi 9 milhões e empresto -o ao clube de origem, não me parece muito que ele vai evoluir o seu jogo vai ter jogo vai e está a ter e muito está a continuar a ser decisivo tá mas isso já o era o Benfica foi contratado lo por isso que ele já era decisivo
0: naquele é, contexto,
1: naquele contexto. É, agora nós se calhar era necessário um contexto mais estimulante nem que fosse em Portugal por exemplo sim, 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 ou sim, até sim, fora sim. mas num campeonato mais competitivo e para e para a Noruega outra vez é, sim, sim. ele ali pensar. já
2: provou que, que que é o que é o Sabe, melhor não é deles todos. Yeah, sim sim sim, sim não, concordo com isso pa, eu, 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 imagina eu até posso vamos assumir que o Sheldrop volta no final da época e que o Prestiani Presti, Prestiani é é, é é aposta também para o, para o ano Pá, só pode acontecer se o Di Maria não renova e o Guedes volta é, vai, vai, vai devolvido ao e fica bah, só depois é assim e depois ficas com, com com extremos do estilo Tiago Oveia miúdo o Sheldrop miúdo e é tudo malta
1: a, não, a e... iniciar e... a carreira e esqueceste de um. Esqueceste de um que provavelmente não fica.
2: Quem que é o é Rafa que é Ah, e o Rafa, sim, sim, sim. sim. Corremos o pois risco para é, dois três. Sim, sim. é uh, uh, E até vou mais longe. Acho...
1: Não sei até que ponto o Neres tem muita vontade de ficar.
2: Uh, se, se, ele, se ele não for, se ele não for. Se ele continuar a ter este papel de, de jogar volta e meia. Uh, porque, assim, a verdade é que o Neres é sempre o elemento que, que o Roger abdica. Já o ano passado foi. Já o ano passado foi. E não sei se ele, se, ele, se, ele, se lhe aparecer uma proposta das Arábias, não sei se ele vai. Mas, mas pronto, mas é, é, eu acho que a única maneira de fazer sentido é o Benfica dizer assim, olha, estamos a preparar porque em 2024, 2025, vamos perder x Portanto, temos que ter aqui malta já, já em casa. Epá, se for assim, faz sentido. Se não for assim, e se for para fazer como se fez com o Sheldon, porque é, o rapaz vir e depois vem o Guedes e vem o Di Maria, pá, não faz sentido. Porque ele fica tapado e não tem tempo.
0: Ora, pessoal, uh, bem, já, acho que já chegou a hora do... Não é embora. Do, do, do Bruno. Se, se não, não, se não sei se queres fazer só ou se é possível fazer o lançamento do jogo com, com o Famalicão. Se... Se uh, como um gajo da ideia aqui avançada que se calhar entre nós os cinco, nós daríamos cinco, cinco equipas prováveis diferentes.
2: Epá, <risos> e... sim. Eu, eu, acho, eu acho que uh, dependendo da chegada dos, intern dos internacionais, mas já, já devem estar todos cá, não é? a partida.
1: Já devem estar cá todos.
2: Já devem estar cá todos. Eu acho que uh, vai rodar pouco, eu acho que vai ser dentro daquilo que eventualmente troca ali o, o, o guarda-redes, se, se, se ele for muito nessa onda, que eu nem sei se, se ele vai muito por aí, porque o ano passado também nunca trocou. Um, eu, eu, eu sinceramente acho que, que ele vai querer tentar ganhar a, a Taça de Portugal e não vai facilitar. É, é o que eu acho. Uh, e, e por isso vai dar aqui espaço a uma ou outra troca pouca, eventualmente, por exemplo... Não me admirava que o Otamir descansasse, porque é uma viagem longa e ele, tá,
3: vai, ele vai jogar, jogar na longe. madrugada de quarta quinta. Portanto, é,
2: é, 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 é que para quinta. Apesar de que de para amanhã? Acho que é
0: hoje. Depois. É hoje, é hoje
2: é por acaso tinha Eu ideia que era só na, na outra, mas pronto. Mas pronto, é, eventualmente sim, descansa o, 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 os argentinos, uh, apá, mas, mas acho que vai mexer pouco, não estou a ver assim. Uh, dá uma oportunidade ao Arthur, para ver se fatura outra vez. Hum, e vai ser assim, não 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 o vejo mexer muito que eu acho que ele vai querer entrar com uma equipa forte para pa ganhar até porque o, o adversário é o famalicão não é não qualquer sim sim não não é o camacho não é?
1: E é o famalicão está a fazer uma época razoável
2: sim 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 até o... lá o um médio também na altura falava-se do morita na, na no santa clara o, o zaido e o sufo do, do famalicão é muito bom também mas é diferente, é mais defensivo, mas é, é muito bom também, tem muita qualidade.
0: Ora, o jogo Brasil Argentina eh, disputa-se daqui sensivelmente uma hora, à meia-noite e meia.
2: Pronto. Portanto, aí, tá.
0: Está dada essa informação, Ora, e, e sendo assim resta-nos agradecer uma vez mais ao Bruno por ter marcado. Desculpa, presença, não ficar. Já sabes. Vale, Continua. Um Obrigado. A
2: cláusula paga tá bem, tá bem, tá bem, tá Se bem. Se eles apertarem
1: contigo, diz-me qualquer coisa. Eu agora coisa,
2: com, eu com o Famalicão não vou lá, mas eu... É com quem a seguir?
1: Seguir vamos é... a morar de Conos. Vamos, vamos a morar de Conos e depois... Ah, na Luz. luz. Sim.
5: Depois que recebemos o Famalicão. Sim, sim,
2: na Luz. Exatamente, exatamente. Parece, depois parece. aí já dele já de lá estar. Tá.
5: Ok, combinado. Sim, um abraço. Obrigado a todos. Um abraço, obrigado. Um, abraço. um, abraço. Obrigado.
2: Tchau, um grande abraço. Tchau, Tchau, obrigado a vocês.
0: Ora, Pedro, e tu consegues adiantar alguma equipa ou pelo menos...
5: Lá está, é aquilo como estava a dizer, aquele... muito
0: difícil. Ou achas genericamente que, que o Roger vai avançar com os melhores jogadores que estiverem disponíveis ou que eles tiverem melhores condições para este encontro, não?
5: Eu concordo com, 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 esta, com esta afirmação final do Bruno em dizer que o Roger vai tentar ganhar a taça. Acho que é um objetivo, até mesmo, tendo em conta que as Champions correu tão mal, uh, a taça, obviamente que a taça de Portugal tem que ser sempre um objetivo do, de todos os responsáveis do clube, acho que isso não, não tem discussão, mas ganha um pouco mais de, de importância quando resultados ao lado não, não, não acompanham. Portanto, acho que a taça acaba por ganhar, mesmo para o Roger Schmidt acaba por ganhar mais importância, e ele vai mesmo querer ganhá-la. Só que temos, por exemplo, o regresso do Vá o regresso do Coquechou, de lesões, um, podem ir a jogo e ir a jogo se, faz, se são titulares se entram durante o jogo uh, eu acho que vão a jogo agora resta saber como é que o jogo se desenrola e, ou se começam logo a titular um, se joga o Samuel se joga o Trubin é uma dúvida quem vai jogar nas laterais são dúvidas Portanto, é muito complicado uh, independentemente de eu achar que que o Roger vai uh, querer ganhar o jogo e vai com, com toda a concentração e toda a mentalidade vencedora para o jogo, um, isso não invalida que o 11 seja um, uma incógnita ne, neste momento. Portanto, eu acho que sim. Acho que o Cabral, vou apostar que o Cabral vai ser titular outra vez e vou apostar que o Samuel vai ser o titular na baliza. A partir daí não consigo fazer grandes grandes... Grandes apostas estão o Florentino e o Neves, provavelmente vão continuar, ou o regresso do Cocosu, o Polgado, um deles. Quem? Olhando para o passado do, do Roger Smith seria o Florentino a sair? Voltaria à dupla, Cocosu-Neves. João Mário na, na esquerda, Di Maria na direita. Vamos ver como é que o Di Maria vem da, vem do, da seleção. Pode ser uma oportunidade para o Tiago isto, Roger Smith deixa-nos neste limbo de, de, de decisões que, que, é, que é complicado acho que vamos jogar para ganhar acho que o jogo é na luz e pode ser teoricamente mais fácil por causa disso um, vão haver algumas mexidas acredito que sim uh, não consigo antever um 11 mas pronto já para nesta brincadeira de fazermos aqui umas apostas, eu ponho o Samuel na baliza e o Arthur na, na frente de ataque.
0: E já são apostas bastante fortes, diga-se. Então, então, o Samuel na baliza é uma aposta bastante forte. Uh, Carlos, tu consegues... Eu, por acaso, acho que não.
3: Acho que vai jogar a uh, Não,
0: não, eu, eu não estou a falar... Uh,
3: vamos no, no ao geral, a ver com a sim.
0: probabilidade, estou a dizer que é, é, é arriscar o aposta neste caso, é, é, uma, é não, um risco repara,
3: bastante forte. O, o jogar no Toto Schmidt é sempre um problema, não é? Não, é muito difícil. Não, não conheço nunca ninguém que faça 11 resultados. Não é? uh, eu, mas tentando de alguma forma conciliar aquilo que sejam as necessidades de, de avaliação de jogadores regressados uh, e. Uh, a necessidade de manter uma aposta alta porque o Benfica vai querer, e Roger Schmidt vai querer, obviamente, ganhar a taça. Eu diria que na baliza não mexe. Se Bá, aparentemente, estiver recuperado, acho que vai ter uma oportunidade, até porque Bá, mesmo em períodos de menor forma, estando apto, foi sempre um jogador, mais ou menos um jogador fetiche de, de Roger Schmidt. A dupla de centrais, acho que vai ser António Silvio Morato, porque creio que com, com este Brasil-Argentina uh, não, vai, não, vai, uh, não vai apostar em Otamendi, vai-lhe dar algum descanso uh, e uh, a primeira incógnita surge à esquerda, não é? se, se joga em Urasec está motivadíssimo, né? como temos falado uh, ou uh, se vai continuar uh, Orsens a fazer o seu papel de canivete norueguês uh, eu diria que muito provavelmente vai jogar Orsens uh, na esquerda o que nos leva ali ao meio campo uh, assumindo também que Coxo esteja, uh, esteja apto acho que mais uma vez uh, vamos ter uh, o, a dupla João Neves Coxu, embora eu preferisse uh, que Coxu jogasse, lá está, meio campo a 13 e, e adiantado, sendo o vértice mais adiantado do triângulo, não acredito que seja, que seja assim que, que Roger Schmidt vá jogar, uh, sendo que depois uh, João Mário faria uh, o papel de, de interior esquerdo e aqui a minha aposta surpresa pelos mesmos motivos acho que, acho que Di Maria não entra no 11 no titular, no 11 inicial uh, descansa pelos mesmos motivos do Otamendi, e então aí sim a minha aposta seria em dar uh, uma oportunidade a Tiago Gouveia
0: Uh, depois... deixa-me deixa se interromper no um instante para dizer que estão confirmadas as titularidades de Otamendi e de Di Maria frente ao ah. Brasil
3: pronto, então mais me ajudas na minha teoria e depois um, Rafa uh, ou Gonçalo Guedes uh, no apoio a Artur Cabral, também estou convencido que é Arthur Cabral que vai jogar um, e, e pronto, e tendo em conta uh, aquilo que tem sido sempre o estatuto de Rafa, acho que Rafa é o mais forte candidato, mas a haver alguma surpresa aí, na minha ótica, seria a Gonçalo Guedes uh, no apoio a Artur Cabral. De resto, não antevamos mais surpresas, uh, uh, embora seja sempre este, este grande risco de fazer apostas no 11 de Schmidt. De qualquer forma, mais do que os jogadores, importa-me a ideia. E, e relativamente à ideia de jogo, o regresso, obviamente, à, à, à linha com quatro defesas. Acho que aquela experiência do, dos três centrais foi gira e tal, mas assim que, que apertou a dificuldade, esfumou-se. Uh, aquela que foi a abordagem uh, ao clássico uh, confirmou esse, esse mesmo esfumar de, de, da aposta na tática dos três centrais. Um, e dito isto, acho que vamos voltar portanto, a este modelo de... de uh, não de um 4-4-2 puro, porque ao ter uh, João Mário numa das alas uh, como, como interior esquerdo, acabamos por tender mais uh, para uh, um jogo mais interior do que, do que aquele que seria expectável com alas puros. Um, e, portanto, é, fica ali entre um 4-3-3 e o, e o 4-2-3-1 que, que, que em que Roger Schmidt tanto tem apostado. Um, mas acho que se for feita a aposta num jogador, como eu o sugeri de Tiago Veia, para uma das alas a fazer sem a fuga para o centro aquilo que, seria, que tem sido o papel assignado a Di Maria o Benfica pode num momento inicial ganhar alguma largura e quem sabe com essa largura adicional começar então a servir Arturo Cabral na área da forma que ele supostamente rende mais que é com cruzamentos feitos para a área e para ter cruzamentos para a área lá está, não podemos ter a teoria dos jogadores com o pé trocado precisamos ter um destro na direita uh, e convinha ter um canhoto na esquerda uh, mas como, como uh, Orsens não sairá da equipa e ficará uh, a defesa esquerda e ele sendo ele também destro e João Mário a jogar entre interior esquerdo é um destro também, acho que cruzamentos só do lado direito se houver esta presença do Tiago Gouveia e um ou outro lance da, da verticalidade vá. De outra forma, uh, acho que não vamos, ter, não vamos ter profundidade e cruzamentos do lado esquerdo. Ou então, uh, Roger Schmidt surpreende o de todos, tira João Mário da equipa, avança Orsenes para o interior esquerdo e aposta em Juracek. E com o Juracec, uh, sim, a probabilidade de ter cruzamentos do lado esquerdo também uh, aumenta porque o jogador procura nem sempre com qualidade. Não é? mas, e o próprio, Fred, com... o próprio Fred também procura mais a linha do que, do que o João Mano. Sim, mas, mas cruza menos, porque, porque é destro. Não é? Tem, tem aquela tendência natural a chegar, a chegar a, a perto da linha e fletir para dentro. Uh, portanto, menos rápido do que um canhoto a jogar ali daquele lado. Mas lá está, são incógnitas a mais e, portanto, para já vou-me ficar pela minha aposta inicial.
5: É a nossa vida neste momento, a nossa vida de adepto benfiquista. <risos> Prefiro o 11 do Benfica, é, um, é uma carga de trabalho. Acho que perdemos o Rui. Rui. E, portanto, Tiago, avança tu para o prognóstico para o do fam... teu
4: pro pro para o Onze.
1: Eu acho que vai entrar um Onze muito, pro... muito próximo daquilo que tem sido o Onze habitual. Hum, curioso para perceber se... Roger Schmidt vai manter o João Neves a jogar no meio, não é? porque nós estivemos nós a jogar com três centrais e, e com o João Neves encostado à lateral. Eh, Percebesse João Neves, eh, no jogo com o Sporting, ele já mudou para o 4-4-2. Portanto, se ele mantém o João Neves a jogar no meio, e se também mantém e é outra curiosidade que eu tenho de saber se ele vai manter a jogar eh, eh, Morato na esquerda e eu acho que é muito provável que ele faça isso
3: mas, mas começa antes pelos habituais tu achas que Otamendi mesmo estando a jogar esta madrugada vai ser titular
1: ah é sem dúvida não tenho, não tenho dúvidas disso acho que ele não vai brincar com o Famalicão
3: eu não acho, atenção, eu não acho que seja brincar,
1: acho não, não, que... mas eu porque acho que ele eu, eu percebo, eu percebo o que estás a dizer. Já no
3: sábado, e que eles estão a jogar ainda agora e vão Sim. fazer uma viagem.
1: E depois que jogamos é quarta-feira com o Inter. E eu tenho a certeza
3: depois que depois temos quarta-feira o Inter, quarta Inter. O Inter. É, mas já não era a primeira
5: vez, não é? Não era a primeira vez. Não, mas eu, eu acho que, acho que... Não. os argentinos não se mas... Não seria uma... surpresa eu... nenhuma. Eu acho que vai acontecer com dois jogos. Eu, no,
1: caso, no caso do Otamendi. Eu acho no, no Otamendi, eu tenho quase 100% de certeza que vai, que vai acontecer isso. Uh, tenho dúvidas se o Morato vai jogar à esquerda ou não, acho que vai acho que vai, porque ele também tem aquela máxima, o Bruno de bocado falava da máxima das substituições quando aquilo corre bem, ele depois insiste ele também tem a máxima que quando corre bem um 11 e às vezes o correr bem pode ser ganhar uh, ele também mantém e portanto, correu bem, o Morato teve bem, uh, principalmente no aspecto defensivo no jogo contra o Sporting e portanto acho que ele vai manter, vai manter o, os... Uh, Aquele que é o quarteto habitual, quer dizer, com uma dúvida, saber se bá, se estiver em condições, é provável que não, que diminute Sabá, que possa. Estou que possa,
4: que
3: a assumir a titularidade lá. baixa justamente por isso.
1: Acho que no meio campo tem lá está, tenho, 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 tenho a expectativa de perceber se ele vai manter João Neves com o Florentino ao lado. Acho que é possível de Maria sim, ser poupado.
3: Desculpa ah. só, João Neves com o Florentino e com ou sem coxo.
1: Acho que sem Coxo. Acho que Coxo. Ou seja, dos, dos lesionados, se algo. Até acho que Bá será, será. Não será titular, mas apesar disso, é o único que que possa jogar de início. Mas, mas
3: assumindo a... Coxo apto.
1: É, sim, sim, os dois de... aptos. Estou, estou a que estão todos aptos, como sim. tem Bem. sido dito. O Bernard também. Mas acho que ele, se tiver que jogar com algum a titular, será, será só Bá. Uh, e mesmo assim tem dúvidas acho que ele vai manter o corte defensivo com o o Otamendi António e uh, Morato Tino João Neves uh, acho que Guedes vai jogar e Di Maria não joga uh, e vai ser a única alteração acho que ele vai jogar com exatamente a mesma equipa que o Sporting com Di Maria no banco e com Salgueiro início
0: Ora, uh, acho que consegui restabelecer a ligação, só que isto continua com alguns cortes, mas continuando. Uh, passamos com isto após este lançamento do jogo frente ao Fumalicão, avançamos então para um tema uh, que regressou à ordem, à ordem do dia uh, no Benfica, pelo menos uh, à vertente mais associativista da coisa uh, e que diz respeito ao Estado, ou neste caso ao ponto de situação, um, da situação do processo de revisão dos estatutos. Ora então, um, há isto porque houve então um, uma reportagem do jornal A Bola, intitulada A Carta que Rui Costa ignora há cinco meses e essa carta foi então enviada pela, um, pela Comissão de Estatuto. Uh, ou seja, por seis dos sete elementos, o único elemento que fazia parte da comissão que não assinou foi o vice-presidente do clube, Jaime Antunes ora então, essa missiva é assinada por António Bagão Félix, Fernando Neves Gomes João Loureiro, João Pinheiro João, Fernandes, João Varandas Fernandes e Raquel Vaz Pinto que então uh, submeteu esta carta a 14 de julho e que encerrava críticas várias então à forma como o processo teve sequência depois de a comissão ter entregue o resultado do seu trabalho à direção a 21 de março. Ora, o ponto da situação é que... 21 de março já, 2022. de 2022. E 22, exatamente. Passou um, um ano e quatro meses desde que a comissão entregou o seu trabalho à direção. Uh, passou na, uh, um ano e quatro meses, foi então enviada uma carta por, por estes seis signatários para saber em que ponto é que as coisas estavam. Entretanto, já vamos... Estamos quase no fim do ano uh, e ainda não foi sequer marcada a, a Assembleia Geral uh, Extraordinária para... Uh, apreciação uh, e eventual vota discussão também, obviamente, e, e votação da, uh, dos estatutos, que era um ponto, uh, um dos pontos que uh, eram mencionados ou foram mencionados durante a campanha eleitoral que houve às últimas eleições da Benfica. Tiago Dinho, que comentário te merece tudo isto?
1: Na sexta-feira tivemos a divulgação, tivemos a reportagem do, do Jornal da Bola, como tu disseste, mas acima de tudo a grande novidade é que tivemos o teor completo da carta que não existia, ou seja, já, já se sabia que tinha existido uma carta da comissão criada para o efeito em novembro de 2021, portanto há dois anos, e a reportagem da Bola foi a dar conta da missiva e foi, foi a carta por, por completo que não se tinha tido acesso até agora, que demonstra um conjunto de preocupações da Comissão relativamente a alterações que foram feitas da proposta daquela que é a proposta da direção, que é a única que nós conhecemos, de estatutos. E, portanto, na prática não houve propriamente nada de novo, e evidentemente que nós sabíamos, e é natural que um jornal desportivo, até por causa daquilo que se passou na segunda-feira na segunda anterior, na Assembleia Geral do Fogo Porto, de estatutos também, que fosse revisitar esse tema e, portanto, até aí não havia propriamente uma novidade. A novidade foi que a direção do Benfica, ou do Benfica, decidiu que sentiu-se coagido a reagir. O Benfica raramente reage. O Servir o Benfica, por exemplo, já, já enviou um sem número de missivas, dirigidos tanto ao Presidente do Clube como ao Presidente da Mesa, relativamente a este tema e nunca teve uma resposta. E agora a direção do Benfica decidiu reagir e no dia a seguir foi, 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 foi dito que existiu uma resposta da, da direção neste caso em concreto do presidente do Sport do Benfica que depois viemos a saber que afinal foi uma resposta enviada pela direção por escrito, por e-mail mas enviada pelo, pelo chefe de gabinete, Costa que na prática não respondeu a nada do que aquilo que eram as questões que a comissão fez Uh, basicamente foi quase como quando nós recebemos um, uh, num website um, um apoio ao cliente, uh, uma, foi uma espécie de boa tarde, obrigado pelo seu contacto, voltaremos ao contacto em breve. Uh, é basicamente foi isto, porque não houve resposta nenhuma, não houve as questões, a comissão fez respostas claras uh, e não houve resposta nenhuma. E depois, aquilo que nós vimos é a propaganda automaticamente entrar em ação. A propaganda visível, aquela que dá a cara, aquela que o Benfica comprou e que, mesmo sendo benfiquistas, fazem parte da estrutura do Benfica e uh, dão a cara, um, diariamente pelo Benfica, uh, infelizmente não para defender o Benfica e eles até são, alguns deles até são sócios do Benfica e eu reconheço-lhes isso, mas uh, defendem mais quem paga o ordenado do que o clube, que dizem que amam e depois os bots invisíveis, que decidiram nas horas seguintes fazer uma campanha, uh, principalmente eu contra a minha pessoa estejam à vontade, não me afetam propriamente dito, agora confesso que as críticas que foram feitas ao Servir o Benfica, como se o Servir o Benfica tivesse responsabilidade sobre aquela peça é, é, é só cómica quando o Servir o Benfica existe desde 2020 participou em dois atos eleitorais teve uma participação entre os atos eleitorais sempre presentes, os sócios do Suporte do, do Servir o Benfica, uh, recordamos que faz agora no dia 1 de dezembro de, 2020, de 2023, três anos que apresentaram a sua proposta de alteração estatutária e ainda era Luís Filipe Vieira presidente do Suporte do Benfica, que voltaram a fazer o último, a última informação pública que o Servir o Benfica publicou foi o envio da proposta... Uh, das sugestões conforme a direção do Supremo de Benfica tinha pedido até dia 31 de outubro, e portanto foi enviada a proposta uh, atualizada uh, do, de revisão estatutária do Serviço de Benfica com aquilo que a própria direção não fez uh, e que os estatutos assim o exigem, que é com as notas explicativas do porquê de alterar cada um, cada um dos, uh, dos, dos artigos, uh, dos 24 artigos que nós, que nós pretendemos alterar uh, aos atuais estatutos. E, portanto, a propaganda eh, invisível, aquela que é paga com o dinheiro, provavelmente de todos nós, eh, tem, tende, tende, tende a fazer estes ataques e colar eh, o servir o bifica à tentativa de aproveitamento ou de camuflar, que essa para mim é aquela que é, que é mais cómica, a de camuflar eh, o, aquilo que se passou na Assembleia Geral do foco Clube do Porto, ou a manipular a imprensa. Uh, o que é cómico, porque como eu disse, desde 2020 até 2023, não há ninguém do Servir o Benfica que tenha qualquer espaço mediático regular, seja na televisão ou seja em algum jornal desportivo. Não há ninguém do Servir o Benfica. Uh, o Francisco Benítez, enquanto candidato, uh, que foi apoiado pelo Servir o Benfica, e é um membro do Servir o Benfica, mas na sua qualidade de candidato, e não de uh, Servir o Benfica, não representando, não sendo a voz do Servir o Benfica, obviamente que existe uma colagem, que é natural, mas não sendo a voz do Super Servir o Benfica, é a pessoa que é contactada várias vezes na sua qualidade de ex-candidato do Supremo Benfica. Algumas vezes o Francisco responde, outras vezes não responde, mas de resto não há ninguém, do, não há nenhum sócio do, do, que faça parte do Super Servir o Benfica que tenha regularmente um espaço, seja na televisão, seja em algum jornal desportivo. E esses espaços, nós sabemos, estão reservados a quem? Estão reservados aos... Eh, aos propagandistas e, portanto, é muito fácil atacar sócios do suporte Benfica, isto é quase como o livro do Jorge Orwell, do Triunfo dos Porcos, é o que nós assistimos no Benfica nos últimos anos, não é? porque como há duas semanas depois de, do jogo com a Real Sociedade tivemos um, um digníssimo sócio do suporte Benfica, que ninguém ouviu até ele, até durante, durante a altura em que ele era dirigente partidário, de um partido de laranja mas que agora faz parte da Fundação Benfica <risos> portanto faz parte ocupa uma função nos órgãos sociais de uma entidade associada ao do Benfica e decidiu bater forte e feio no treinador Roger Schmidt exigindo até a sua admissão. Posto isto eu creio que nós, que nós, que nós temos que ser razoáveis e o que é que um conjunto de associados que eu faço parte, eu dou a minha opinião individual, mas também fazendo parte de servir o Benfica ou servir o Benfica tem, tem dito isto várias vezes. O que está a ser pedido é que este processo seja participado. Ou seja, o que nós estamos a dizer é com uma crítica que muitas vezes é feita, que é que esta é outra que é genial, que é, é pá, são sempre os mesmos que vão às Assembleias Gerais. Sim, são sempre os mesmos que vão às Assembleias Gerais, mas também são sempre os mesmos. São sempre os mesmos que vão às Assembleias Gerais e que dizem que as Assembleias Gerais devem ser realizadas ao fim de semana, devem ser realizadas durante a tarde. Para quê? Para mobilizar mais associados do Benfica. Eram, mesmo, eram sempre os mesmos que diziam que as Assembleias Gerais devem ser comunicadas por SMS, por e-mail, para ter mais sócios do Benfica, menos merchandising, mais propaganda à vida participativa no Benfica. E o que estes associados estão a pedir, há muito tempo, é que o Benfica, que até começou bem esta direção, a eleição foi no, dia, foi no dia 9 de outubro de 2021 e esta comissão foi criada em novembro. Uma comissão que foi criada de livre e espontânea vontade pela direção, nós congratulámos-nos por isso. A direção decidiu convidar as pessoas sem serem indicadas por sua livre e espontânea vontade, não foram indicadas por ninguém, não foram indicadas pelo Servir o Benfica, evidentemente, cujo João Pinheiro, na qualidade de ex-candidato à presença da MAG foi muito colado ao Serviro Benfica, mas o João Pinheiro estava lá na qualidade associada ao Supremo Benfica e não de representante do servir o Benfica, como todos os outros muitos deles apoiantes do Noronha, do Noronha Lopes em 2020, estavam lá também na qualidade associada ao Supremo Benfica como estava lá Varanda Fernandes, Varanda Fernandes não estava lá como ex-dirigente do Supremo Benfica, aliás até àquele mandato, tinha acabado o um mandato em outubro de 2021 portanto foi daqueles, foi dos poucos que, da direção anterior do Luís Clipfiera, que não permaneceram com o G. Eduardo Nis, que não permaneceram nos órgãos sociais do projeto do Benfica. Portanto, a, a direção começou bem, a comissão fez um trabalho em tempo recorde, entregou a sua proposta em março de 2022, e, e a verdade é que a direção do Benfica raramente falou sobre isso. Eu próprio, em título pessoal, uma vez, em conversa com o presidente atual da, da, da direção do Rui Costa, eu disse-lhe que era importante que existisse uma calendarização atempada. E porquê é que é importante? Porque lá está, eu disse isto na semana passada. Eu não quero que este processo esteja dependente ou que haja votações de uma revisão estatutária dependente da bola que entra ou da bola que não entra. De uma potencial insatisfação desportiva. Acho que isso não faz sentido. Este é um processo que deve ser discutido, participado. Esta é o primeiro. E por isso é preciso que haja um calendário atempado. A segunda, que me parece também fundamental é que a direção e a mesa concretamente diga como é que vai ser a metodologia de trabalho, porque nós precisamos saber se vamos à Assembleia Geral votar a proposta da direção ponto final, se essa votação vai ser feita ponto a ponto como, como artigo a artigo, como é uh, histórico no Sporting do Benfica e atenção... Tu, há, há, tu acreditas,
0: algo... acreditas que isto venha a acontecer ainda durante esta época ou com a época ainda em curso é que eu acho que, eu, acaba, eu, é que vai acabar eu, por passar mais um ano quase
1: eu, 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 eu acho é que para mim, eu ficava muito confortável e disse isto no ano passado, lá está volto a dizer, disse isto em viva voz numa conversa uh, informal, eu disse isto ao Presidente do Suporte do Benfica, mas foi numa conversa informal e disse que era importante ter este calendário mesmo que seja, ou seja se hoje, de dois para amanhã, nós soubermos que olhem, nós vamos marcar as Cis Assembleias Gerais a partir de maio ou a partir de junho que a metodologia de trabalho vai ser esta. E depois nós podemos concordar ou não que vai ser votada só a proposta da direção artigo a artigo. Eu não concordo. Acho que a Assembleia Geral deve permitir, deve permitir a entrada de novas propostas que, sejam, que possam ser votadas. Mas que seja criada a metodologia e que seja explicada aos sócios do Benfica. Isso é que para mim é importante. E lá está. E agora respondo a alguns benfiquistas que eu reconheço como benfiquistas, mas que de facto depois dizem, dizem disparados. Agora, há uma, há uma justificação que é a direção não está a fazer aquilo que a gente quer, então nós vamos, chumbamos a proposta da direção. Mas alguém, eu sou crítico relativamente a alguns dos temas da proposta da direção. Por exemplo, para mim, temas sensíveis, um deles, ter funcionários do Benfica poderem-se candidatar aos órgãos sociais, algo que quase há um século foi impedido no Estatuto do Benfica, é inconcebível. Ou seja, é ter alguém que está dentro do clube a poder, a, como funcionário, a poder se candidatar aos órgãos sociais, faz gera sentido. Mas, por exemplo, eu sou favorável à remuneração dos órgãos sociais. Agora, por exemplo, não sou favorável à que a comissão que vá fazer, que vá criar a proposta de remuneração dos órgãos sociais não seja eleita pelos associados do Supórdio de Benfica e que a proposta final não seja aprovada em Assembleia Geral. Porquê? Porque eu creio, eu, para mim, faz todo o sentido que os profissionais e aqueles que são eleitos pelo Supórdio de Benfica, que nós queremos que sejam profissionais, que deem 24 horas da sua vida ao clube do seu coração, ao clube do nosso coração, e portanto, eu quando elejo de, de dirigentes Benfica e aqueles que são eleitos, mesmo aqueles que foram eleitos agora, eh, gosto mais deles ou menos deles, eu reconheço-lhes o benficaísmo. E, e, portanto, eu espero que eles tenham as condições necessárias para exercer o seu mandato. E, portanto, uma delas é poderem ser remunerados para tal. Agora, eu não quero que ninguém enriqueça por causa disso. Atenção. Tá bem? Isso eu não quero. Quero que sejam bem remunerados, mas não quero ninguém enriquecer à conta do Benfica. Acho que não faz sentido. De forma legal. De forma ilegal, nós sabemos que provavelmente muitos, ao longo dos anos, enriqueceram. Uh, mas isso a é justiça caberá à justiça uh, uh, decidir uh, portanto uh, ou seja, a proposta que foi apresentada pela direção tem coisas obviamente que eu votarei a favor há outras que eu votarei contra faz parte da vida, eu acho que, por exemplo a dignidade que volta a ter o emblema do Benfica é importante a dignidade que se quer dar ao win do Benfica é importante, embora lá está discordo acho que Colocar-se como inoficial do Benfica ou ser benfiquista é um ultraje à nossa história, ignorando por completo aquilo que é o hino oficial, que foi censurado pelo Estado de Novo, que é o evento pelo Benfica. Que não tinha nada a ver com o Partido Comunista, nem com o Comunismo, nem com o Socialismo. Era o hino do Benfica. O hino do Benfica era o evento do Mesmo. Benfica, que não foi censurado pelo Estado de Novo.
0: É capaz de haver... Ou concordas com a ideia que se calhar há é muito... Há muito boa gente, nesse caso, isso não é isso. É ah, não, não sabe, não, não
1: sabe, porque isto é como tudo na nossa vida, e na nossa história, na nossa vida pessoal, nas nossas famílias. Quem não preserva a sua história, para o bem e para o mal, não conseguirá no futuro emendar os erros que fez no passado, nem perceber aquilo que fez certo. Isto faz parte, e, pá, e uma instituição que não consegue preservar a sua história tem pouco futuro, na minha opinião. E o Benfica, infelizmente, tem preservado muito pouco a sua história. Uh, mas, portanto, há coisas que concordamos com a co proposta da direção, há outras que não concordo. Faz parte, e aqui eu falo enquanto associado-se para Benfica. Uh, agora, o que nós queremos é um processo que seja claro. E, e, e portanto, e, e só rematando, porque e faço aquilo que é, que é... A direção ainda vai a tempo, tem tudo nas mãos. A direção... E há outra coisa que... Uh, isto tem que ser dito fala-se muito em oposição o Benfica não tem oposição o Benfica tem livremente sócios do Sport Lisboa e Benfica que individualmente ou organizados coletivamente participam no clube as críticas e os elogios que fazem é na sua ótica para o bem do Sport Lisboa e Benfica podem ser uma crítica que eu faça à direção do Sport Lisboa e Benfica pode ser rebatida por outro associado claro que sim não, claro. não, 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 não temos todos que ter a mesma visão das coisas agora o Benfica não tem oposição e para esses trastes que eu não tenho problema algum em afirmar, fazem parte das estruturas do Benfica que controlam propaganda, que é uma vergonha porque o Benfica eu sou favorável a uma propaganda sim, oficial para defender o suporte do Benfica. Não para atacar sócios do suporte do Benfica. Mas se querem, era fácil hoje, há alguém que queira criticar esta direção, pegarem em temas, pegar numa auditoria que ainda hoje ninguém sabe como e quando é que foi feita e quais os seus resultados. Só tivemos um vice-presidente, de uma forma histérica, desrespeitosa para os associados do suporte do Benfica, a fazer uma apresentação que é um, que é um saco de nada. Temos um caso no handball que, infelizmente, a direção do Sport do Benfica não resolveu atempadamente, que provavelmente daqui umas semanas ou daqui uns meses vamos acordar uma manhã destas com uma notícia a dizer que a inspeção tributária está eh, a fazer buscas no complexo do Suporte do Benfica. Temos um conjunto de contratações no futebol com valores astronómicos que não se percebe como é que, por exemplo, o Benfica contrata jogadores como o Iuracek por 14 milhões de euros. Ninguém consegue entender. Ninguém consegue entender isto. Portanto, era fácil fazer críticas contundentes, passar os dias todos na comunicação social a fazer isto. Não é isto que o grupo de associados, do qual eu faço parte com orgulho, o Servir do Benfica, tem feito. Bem pelo contrário. Nós o que temos pedido é temos, até ter temos sido um aliado da direção. Fomos nós que trouxemos o tema à Praça Pública, da centralização dos direitos televisivos, que o Benfica tem que se mexer e hoje veja só, passámos de ter um presidente a dizer que era uma inevitabilidade, a ter um presidente que na última Assembleia Geral disse algo que nós até não concordamos, que é se o Benfica for prejudicado, o Benfica não cumpre a lei Portanto, nós estamos aqui para o Benfica Nós não queremos nós, ao contrário daqueles aliás, eu tive uma, que esta, que esta para mim é insólita Uh, sólido cómico e é de facto a, com, a constatação que a guerra que, a, que o triunfo dos porcos é de facto uma, uma, uma realidade que alguém dizer que pá, aparecem estes gajos mais uma vez como, como se o servir o Benfica uh, tivesse algum, alguma espécie de influência no jornal A bola e creio que já deixei isso bem claro três anos meus amigos, três anos não temos ninguém, ninguém sócios que participam regularmente em assembleias gerais, que estão presentes nos estádios, que estão presentes na, eh, nos pavilhões, não temos nenhum nenhum que, te, que tenha algum espaço regular na comunicação social, nenhum e não estamos a, a falar, e eu nem estou a falar propriamente de mim, estamos a falar de malta que é advogada, malta que é informática malta que é médica eh, malta que são gestores, malta que são empresários pessoas que não precisam dos próximos Benfica para viver felizmente nem querem, é assim precisam para viver num aspecto a felicidade diária uh, e o humor diário de facto mudam eu desde que o Benfica ganho ao Sporting estas últimas duas semanas, confesso tenho andado muito animado, quando ganhámos no voleibol, fiquei espetacular foi uma noite que eu nem precisei de jantar para estar satisfeito, estava com a barriguinha cheia foram dois dias de barriguinha cheia uh, já não posso dizer o mesmo da vergonha de sábado no handball, mas já, já lá vou portanto Uh, quando, bem, tenho, tenho só para concluir existe é tipo a, a que dizer é, isto é está de um bem, deixa só acabar existem tipo a dizer isto a dizerem que agora que o Porto está em mal os mesmos tipos que foram capazes de validar que foram capazes de validar uh, a estratégia de Luís Filipe Vieira que quando o Futebol Clube do Porto estava numa situação claramente fragilizada claramente fragilizada por causa do, da, do fair play da UEFA desperdiçaram a oportunidade e com, e com o outro adversário da, da segunda circular a ser gerido por um translocado desperdiçaram uma oportunidade histórica de criar um fosso e uma verdadeira meninos no esporte em Portugal são os mesmos que apoiaram isto um, e portanto é incrível como é que nós temos que ler isto porque é, é verdade é que o, o, o Sport Lisboa Benfica que é, podia, eh, mais do que se preocupar com os outros e com aquilo que se passa na casa dos outros, tenha que se preocupar consigo mesmo. Porque eu tenho a certeza absoluta que um suporte do Benfica bem gerido, competente, por mais forte que sejam os outros, vai ganhar muito mais do que eles. Mas muito mais. Infelizmente, infelizmente e eu sei que isso eh, circulou aí uma conversa, que foi em privado, mas de dirigentes do Benfica, que diziam assim, o Benfica desde 2010 ganhou sete campeonatos. O Futebol Clube do Porto 6 e o Sporting 1. Um. Ou seja, nos últimos 13 anos nós ganhámos metade dos campeonatos. É verdade. É verdade. Mas eu sei que se o de Lisboa Benfica tivesse em 2017 como estava o Futebol Clube do Porto e o Futebol Clube do Porto tivesse como estava o Sport Lisboa Benfica a nível de estabilidade financeira e económica provavelmente esse ciclo teria sido de 10 campeonatos para o F.C. Porto, um ou dois para o Benfica e um para o Sporting. E só não foi porque nós tivemos uma direção que foi incompetente, foi cúmplice e conivente com o dilapidar daquilo que foi feito financeiramente ao plantel dos Sporting do Benfica em 2017-2018. Nas últimas seis épocas, com um adversário intervencionado pela UEFA, com outro que passou por uma invasão com tudo o que de dramático uh, isso aconteceu no clube em 2018, o Sporting, nós ganhámos dois campeonatos. O Futebol Clube de Porto ganhou três. Taças de Portugal, neste período todo, ganhámos duas. 14 e 17. Portanto, tenham um juízo uh, e, por favor, foquem-se menos naqueles que são associados ao Benfica, que legitimamente dão sugestões e também criticam, rebatam essas críticas com argumentos mas concentrem se concentrem-se mais na agressividade para os adversários externos do próprios do Benfica porque para esses infelizmente parecemos gatinhos
0: uh, Pedro Carlos há alguma coisa que quero acrescentar ou podemos passar acho que podemos passar as modalidades
5: o Tiago já falou e falou obviamente o Tiago quando fala nestes temas fala com o coração mas com muita razão portanto não há muito mais a acrescentar Tiago tem toda a razão, é ridículo acharem que um grupo de sócios que procura de forma concreta uh, ajudar o clube e melhorar o clube com, com propostas concretas, portanto não, não é falar por falar, apresenta propostas, chega-se à frente, uh, procura incentiva a discussão, é, é isso que me faz confusão, no meio disto tudo é, temos um grupo de sócios que incentiva a discussão dos estatutos do Benfica e os estatutos do Benfica é a lei dentro do clube e todos nós achamos e, é assim, acho que é pacífico que os estatu, estatutos carecem de melhorias de, porque a sociedade vai evoluindo o desporto vai evoluindo portanto, há, há correções e há melhorias a fazer aos estatutos, acho que isso é perfeitamente normal e um grupo de sócios chegou-se à frente servir o Servir Benfica chegou-se à frente apresentou, apresentou uma proposta de estatutos, há uma comissão que apresentou uma proposta de estatutos, etc basicamente e concluindo com tudo o que o Tiago disse, nós queremos é uma discussão. E a discussão, onde tem, onde deve ser feita, que é numa Assembleia Geral, e por a família Benfica está a discutir. como o Tiago disse, questionem, contra-argumentem as propostas que foram apresentadas, e porque, é que um, porque é que a proposta é boa, porque é que a proposta é má, porque é que deve ser assim e deve ser assim, que haja discussão. Uh, é isso que se pede e é nisso que a direção está a falhar, e está a falhar há muito tempo, porque isto era uma coisa que relativamente simples podia fazer. Eu já vi, o Tiago fala disso, no... no na, ai, raspo, agora está-me a faltar a palavra do, dos gajos que fazem o, a subserviência à direção na, na campanha a favor da direção contra os adeptos do, do Benfica, que, que se manifestam, que era... Que, ah, isso não, não é a melhor altura, agora, sempre a mesma conversa, agora não é a melhor altura para discutirmos isso, porque... Afeta ao balneário, o okay. quê? Mas há, alguém acha que o Otamendi, ou o Di Maria, ou o Orsens, ou o Rafa, estão minimamente preocupados com a discussão de estatutos numa Assembleia Geral do Benfica? Quer dizer, o argumento é tão básico, é tão fraco que, pronto, uh, seja como for, uh, gostava que a direção aqui finalmente desse um ar de sua graça e levasse -a avante a discussão deste, dos estatutos, porque acho que é muito importante para o futuro do Benfica. Mas, infelizmente, não se vê a luz ao fundo do túnel.
0: Ora, Para Carlos, paraste acrescentar este alguma coisa? Este
5: tema, acho que está, está tudo
3: basicamente dito. Acima de tudo, demora em haver uma clarificação ou uma, ou uma posição mais clara, mais transparente por parte da direção. Este, este tema na minha ótica por muito que se goste ou não basicamente foi encerrado esta semana com, aquela, com aquele tipo de resposta basicamente a direção disse que o que vai ser votado é a sua proposta ponto e quando, independentemente se a sua proposta é ou não uma cópia quase integral com aquela diferença daqueles 11 pontos da proposta que tinha sido apresentada pela comissão foi a forma que uh, a direção arranjou de responder ao tema sem efetivamente responder à missiva e à carta. E, portanto, acho que isso clarifica uh, a, aquela que é a posição uh, da direção. Não, não tenho, sinceramente, não tenho grande esperança de ver a proposta original uh, discutida, mas se calhar sou eu que tenho, que tenho pouca fé em relação ao tema. Mas não vejo, não vejo diferenças substanciais a esse nível que eu faço aquilo que já esperava. Portanto, acho que, que com a mesma opacidade, nos mesmos temas, nas mesmas vertentes, continua tudo uh, perfeitamente normal uh, e em linha com aquilo que, que tem sido até
0: aqui. Ora, um, concluímos este tema, passamos finalmente para as modalidades que balanço podemos fazer. Carlos? Ou o Tiago? É, como queiram. Coisas Queres boas
1: e é. coisas más, sim. Eu posso. Futsal, o Benfica ganhou 3-2 na Linha de Salvo, em masculinos. Ganhámos 5-1 na visita ao Gondomar. Ok, Patins, eu vou só perder aqui um bocadinho mais tempo no Ok, Patins. O Benfica venceu um jogo muito difícil em casa por 6-3 contra o Sporting de Mar. Mas este jogo foi o exemplo daquilo que vai acontecer ao Hocken. É o um bom exemplo porque é que o Hocken é um desporto só jogado em Portugal e em mais dois ou três sítios no mundo, com pouca expressão. Foi miserável a arbitragem. Pois dos lados. Há um golo que está a circular, que é um, que é um golo que... De, eu não sei se, se daria o empate, mas reduziria na altura ao marcador para o Sporting tomar. Que a bola está claramente dentro da baliza do Benfica. E os árbitros invalidam. Invalidam, dizem que a bola não entrou. Uma, uma, uma coisa completamente surreal. Depois há um golo que claramente o Sporting tomar que parece a toda a gente, e acho que nas imagens também o comprovam, a bola não entra e dá um golo. Uh, um churrilho de disparados para os dois lados. Uh, enfim, uh, a prova cabal que é uma excelente modalidade, mas infelizmente uh, vai continuar este caminho para o definhar. No Hockey Patins Feminino, uh, que, tinha, que tinha aquele jogo numa quarta-feira às 22 horas em Torres Vedras, o Benfica foi a Torres Vedras ganhar por 11-2, depois ganhámos 12-5 ao Tujal em casa, e no jogo que já se perspectivava muito complicado, contra aquele que é o nosso principal adversário a nível nacional, o Benfica foi vencer a Turquiel por 4-3. No voleibol o Benfica venceu nos femininos 3-0 ao Vitória Sport Clube em Guimarães e depois tem, tem um, uma, uma inacreditável exibição no pavilhão João Rocha onde está a ganhar por 2-0, no terceiro set está a ganhar por 14-7 e deixa-se perder por 3-2 numa modalidade que este ano sofreu vários investimentos, seja no treinador, seja no plantel Uh, só me resta dizer que de facto se calhar o que falta é investimento ao Benfica uh, de facto se calhar temos que investir ainda mais ou seja, o Benfica Clube o Benfica só nas modalidades gasta mais que o Sporting Clube o Sporting Clube de Portugal é em todo o clube de orçamento, se calhar temos que ainda investir mais para ter estes resultados uh, no, no voleibol masculino, vencemos por 3-0 o Vitória Sport Clube. no basquetebol uma vitória tranquila contra um adversário difícil Uh, Calvarense por 84-52 mas que o Benfica tornou o jogo fácil no basquetebol feminino continuamos a nossa travessia no deserto desta época, perdemos em jogueira por 81-76 um conjunto de erros na aquisição das estrangeiras e da substituição de algumas das principais jogadoras que saíram uh, está tá a tornar muito difícil esta época uh, e de facto neste momento não se vê como é que o Benfica pode reconquistar o título uh, que perdeu na época passada. No handball o Benfica perdeu hoje no, e perdeu a oportunidade, a possibilidade de ser apurado para a próxima fase na Alemanha por 39-30, já tinha perdido na semana anterior de forma inacreditável, quando com o posse de bola e com a possibilidade de ganhar o jogo e com mais dois jogadores deixou-se perder no último minuto. E vem na sequência da derrota de sábado, em que perdemos mais uma vez no pavilhão número 2 da Luz contra o Sporting Clube Portugal por 36-29. E portanto, enfim, o que dizer desta secção? Pouco. Reconhecer aqui e dar os parabéns ao Sporting Clube Portugal, que tem uma excelente equipa. Os irmãos Costa são qualquer coisa. Mais uma vez marcaram sozinhos mais, do, mais de metade dos golos do Sporting. Uh, mas é preciso muito mais Benfica, uh, e nós podemos não ganhar o, o Sporting, uh, ou, ou qualquer outro adversário, mas temos que deixar tudo em campo, e a equipa, a meio da segunda parte, por e simplesmente desistiu de lutar pelo jogo, uh, uma atitude nada digna daquilo que deve ser uma equipa do Sporting ao Benfica, é, a equipa de handball feminino vitória importante no domingo, 32-19 Académica São Pedro do Sul eu só queria aproveitar e não quero perder muito tempo na agenda mas hoje, uma das contas que faz mais propaganda à direção do Supremo do Benfica decidiu atacar o único dirigente é, que foi eleito nesta direção que não teve nenhuma ligação às anteriores direções Luís Mendes é, isto por causa do fraco investimento ou daquilo que essa conta considera que é os investimentos que faltam nas modalidades. Apesar da nota que eu já disse, o Benfica gasta praticamente o triplo do que gastava há três anos e tem sozinho o Benfica gasta sozinho nas modalidades mais de 30 milhões de euros, que é mais, repito, com o orçamento total do Sporting Clube Portugal para todas as modalidades. Não estou a falar da SAD, ok? A SAD está fora. É verdade que no clube do Benfica, há, uma, há, há um peso importante do futebol feminino, que, na minha opinião deveria estar na SAB, mas continua no clube. Eu não conheço Luís Mendes lá nenhum, Luís Mendes foi puxado supostamente porque é uma pessoa da, da, da estrita confiança de Rui Costa, mas reconheço uma coisa a Luís Mendes, Luís Mendes não teve nenhuma ligação no, com o passado, recente do Benfica existir alguém que justifica aquilo que se passa nas modalidades atual, a, a, do Benfica neste momento em que nós temos investimentos como nunca para, em muitas delas, resultados paupérrimos ou muito aquém do investimento, principalmente no handball no futsal, no basket temos um orçamento faraónico em comparação com os adversários e ganhamos, é verdade mas temos um orçamento muito superior aos adversários quando em, e depois justificar isto que, que com que a situação atual é herdada de direções anteriores, isto não é brincarem connosco, isto é gozarem com a nossa cara ou acharem que não temos memória. Fernando Tavares já esteve no Benfica no passado, regressou ao Benfica uhum. em 2016 e é vice-presidente das modalidades de pavilhão desde 2021, 2020. Desde 2020. Uh, tem os seus méritos, mas neste momento é uma pessoa que claramente está acossada por um processo... Em tribunal que indiretamente envolve o Benfica, porque supostamente é disso que ele está acusado, de ter sido facilitador para um caso, deveria se ter afastado por causa disso, do Benfica, porque indiretamente ele é inocente até ser condenado, até ser julgado, como é evidente, não, não lhe retira a presunção de inocência, mas a verdade é que este caso envolve os suporte do Benfica. Nós temos agora um caso similar na República Portuguesa, em que o um primeiro-ministro se demitiu, quando, de algum modo, foi beliscado. A sua, a sua competência para o cara. Admitiu-se, no Benfica isto não aconteceu e aquilo que neste momento não pode ser dado como desculpa para a falhança nas modalidades do Benfica é de falta de investimento. Investimento é o que tem existido mais nos últimos anos. Portanto, o que tem faltado e isso tem faltado é competência. O handball não ganha nada, não ganha um campeonato nacional desde 2008. Dizem-me depois, é pá, mas ganhámos a EHF, que é o maior troféu de modalidades dos clubes de qualquer clube português. Espetacular. Mas eu não fiquei muito feliz pela EHF, mas o que eu não quero é que o Benfica ganhe uma EHF de 14 em 14 anos. Show. E quero que o Benfica, onde tem que ser mais forte, que é no Campeonato Nacional Português, vá ganhando regularmente. O Benfica não ganha o Campeonato Nacional de Bolsa, desde 2014, desde 2008 e todos os anos deixamos... Disse, de vários mulheres, aqui nós
0: queremos a é taça.
1: E, e portanto estes ataques e concluo rapidamente estes ataques a alguém que é novo no clube que, e eu dou-lhe o benefício da dúvida terá que ser julgado pelo seu trabalho neste mandato nos pelouros nos quais tem responsabilidade nomeadamente no pelouro financeiro demonstra bem a teia uh, a ser simpático de interesses que ainda existe no suporte do Benfica mas nós estamos atentos
0: Ora, uh, quem também esteve atento ao desempenho das novidades foi o Carlos uh, Certo é
3: o, o Tiago já disse quase tudo mas uh, ficaram só aqui por explicar uh, ou divulgar dois resultados, ambos no feminino primeiro no futebol Uh, sétima ronda da, da Liga BPI o Benfica com a difícil e uma deslocação a Braga uh, venceu por um zero com um gol de Kika uh, um, gol, um gol que valeu o triunfo selado já na segunda parte mais uma enorme exibição de Luci Alves uh, e portanto as nossas meninas seguem líderes com o pleno de vitórias, sete jogos, sete vitórias uh, um, uma nota... e amanhã jogam
0: e amanhã jogam com o Rosengarde. Certo,
3: onde temos que começar a fazer pontos. Uh, mas uma nota engraçada relativamente àquilo que, foi o, o que foram os comentários ao jogo. Uh, eu vi a partida na transmissão uh, televisiva do Canal 11, canal que, recordo, é pago por todos nós, com os nossos impostos. Uh, e foi durante todo o jogo, só se falava nas hipóteses de o Braga uh, que, que foi para esta partida a dois pontos, entrou para esta partida a dois pontos do Benfica uh, e empatado com o Sporting que já tinha jogado e já tinha ganho, uh, de o Braga uh, descolar uh, do Sporting, do Braga passar à frente do Benfica, de eventualmente um empate, deixar tudo na mesma, e o único cenário que parecia que nunca teve em cima da mesa era o Benfica ganhar, uh, e portanto foi com satisfação que vi uh, Kika marcar o gol da vitória e um, deixar então o Braga empatado com o Sporting, mas ambos a 5 pontos do Benfica, que parece que foi o cenário que os comentadores nunca se lembraram de colocar. Um, o oh, Carlos, uh, desculpa de
1: interromper, temos 5 pontos de vantagem sobre o Braga e o Sporting, é isso, né?
3: Sim, estão empatados, sim. Um, e e, ah, e o pró, a próxima jornada... É o Benfica, Benfica Sporting. Ah. Já um, se sabe onde
1: é que é? É na luz?
3: Epá, acho que ainda não confirmaram isso, a ideia, eu achava bem que fosse, não é? Mas uh, ainda, pelo menos até, até ontem, uh, hoje, não, hoje não li nada, mas até ontem não havia confirmação. Um no primo mais pequeno do futebol o futsal, uh, também no feminino décima jornada da primeira fase o Benfica deslocou-se a Gondomar onde venceu por 5-1, ao intervalo estava apenas 1-0 um para nós mas uma segunda parte em ritmo de rolo compressor aditaram uh, a goleada vale a pena ver uh, os dois últimos golos uh, duas chapeladas quase tiradas a papel químico aproveitando o 5 4 do adversário uh, e portanto uh, também aí as nossas meninas seguem com o pleno de vitória Uh, e portanto eram apenas estes os dois resultados que faltavam referir depois da, da coletânea que, que o Tiago já tinha referido um, e é sempre com prazer que, que vou relatando estes casos de plenos de vitórias pelas nossas meninas um, também gostava, quero ver se que, um dia acontece o mesmo no masculino uh, fica mais difícil, uh, mas pronto, de modalidades para já é tudo
0: Ora, e creio, a não ser que o Pedro queira acrescentar mais alguma coisa em eu, eu, tenho,
1: eu tenho a informação que o
0: Pedro tinha aí qualquer
1: coisa
5: ah.
0: Estás em é
4: muito Pedro?
5: Vamos deixar de estar em mútuo Temos aqui não. já não, temos aqui notícias interessantes sobre a nossa <risos> modalidade preferida Fresquinhas é A pesca do atum Fresquinhas, a pesca, é não aqui. da boia da boia, segunda ah. divisão segunda divisão da, da pesca à boia, em que tivemos um, uns atletas que subiram à primeira divisão nacional, mas infelizmente também tivemos outros que desceram à terceira divisão. Portanto, as notícias estão a voltar, estamos a voltar a ter muita emoção nas Albufeiras e, e rios desse país, mas ainda temos que melhorar muito na porque pronto, Benfica tem um nome a manter e não podemos ter aqui despromoções à terceira divisão, não é? portanto, de louvar as promoções à primeira divisão dos atletas Joaquim Miguel e Vítor Maio, mas o resto temos que melhorar, temos que treinar mais, melhorar o isco, melhorar o lançamento, definir melhor a zona de colocação das boias, para que o pescado seja de melhor qualidade e como enfim... Ainda não é me respondeste. Este homem fala é,
3: com, com uma é. propriedade sobre os esportes aquáticos. Eu diria que é praticante. É.
1: Oh, ainda, não me, ainda não me respondeste a uma questão que já te faço essa questão há muitos meses. Que é, é possível, é possível utilizar petardos ou não? Ou é considerado doping?
4: É possível, não há lei.
5: Não há, os regulamentos da pesca Mas, à boia. abóia... A pesca à boia é uma modalidade define... sem lei, é isto? Não, Ou seja, quando, não, quando, lamentos, quando os nosso... mas, não, mas não é omisso no que diz ao uso de petardos. Portanto. Ou seja, é, podemos tá arranjar nada, um, grupo, um
0: grupo de. Estou Para fazer arrasto. Um
5: Irmos para tá lá bem, e Deve quando os atletas do, a do a Benfica
1: tiverem, tiverem a começar, mandamos uns um petardos e bum, E os peixes saltam. Olha, por
5: exemplo, por exemplo okay, se essa pronto, tática é um... funcionar, podemos tratar disso.
3: Mas aí depois Ora, já não é pescar a boia. Depois aí apanha-los no ar com o que <risos> É
5: pesca a saco.
4: Okay. Ora,
0: e então com estas variantes ou com estas sugestões de variantes de pesca que concluímos este falar Benfica, resta me o meu nome, o meu nome do Olha, cara, já agora do darei só uma nota o
1: que o Cláudio está aí a dizer, bem, o Cláudio tá aí dizer bem no rugby tanto no masculino como no feminino vamos, vamos à frente e é uma modalidade histórica no Benfica ao rugby e que bem precisa de voltar aos títulos é, que, e, e devido de regressar o da Luz, era muito importante com o rugby e se em condições para regressar ao Estado da Luz, não é fácil mas no campo número 2 eu acho que fazia todo sentido se fosse possível mas está na cidade universitária, está melhor agora do que estava antes que estava no Monte Caparica
0: mas é verdade, está mais e já superior. agora
3: também responder ali em concordância ao Steve TVP que, que pronto, se referia aos comentários do futsal uh, Pedro Catita é aquele, aquele ícone da imparcialidade portanto uh, foi apenas mais do mesmo é aquilo a que já nos tem habituado jornada após jornada se se notou no confronto com os Leões de Porto Salvo, bem, então cada vez que é Benfica Sporting ou Sporting Benfica é um prato cheio mas, mas pronto, vai em linha com aquilo que se viu também nos comentários do futebol feminino já estamos habituados à linha editorial daquele canal que, repito, é pago por todos nós com o dinheiro dos nossos impostos.
0: Ora, então assim concluímos este falar, Benfica. Resta-me o meu nome, em nome do Pedro, do Tiago, do Carlos e eh, agradecer-vos a vossa presença também, a do Bruno Francisco por ter se juntado uma vez mais a nós para então discutir eh, o, a atualidade do futebol do Benfica. Que lembramos, eh, regressa. As competições oficiais, sábado, a partir das 20h45, quarta eliminatória da Taça de Portugal, Sport de Lisboa, Benfica, Futebol Clube Famalicão. Rumo ao Jamor. E, rumo ao Já Já não vamos desde, desde
1: 2017.
4: Exato, saudações. Ora, saudações. Viva o Benfica.